0: Ah merde, je suis trompé de générique Chimie <rire> les <Deftones>. Désolé à... <rire> On va mettre le vrai
1: C'était bien comme générique
2: en même temps C'était une petite ouais, sauf
0: Niveau euh, droit Et voilà Nouvelle saison Nouveau générique pour phase B Saison 2 et on est en live pour enregistrer, on est très synthwave, très, très doux. On est sur une voiture dans les années 80, on est parti au loin, c'est loin. C'est Kaka
3: 2000.
0: 2000. Donc Kaka 2000, c'était le jeu k 2000 qui a été sorti sur PlayStation 2. Ça c'est vraiment Kaka 2000. Bon ça, c'est... seuls ceux qui y ont joué. Ah ouais, j'ai Voix jamais coup, vu pas. ce jeu moi. Ah ben, tu me donnes le temps. tu de le trouver. Non, mmh. fais pas ça, la voiture elle saute mmh. en plus. Ils ont mis des phases de plateforme sur un jeu de voiture.
1: <rire> c'est déjà, t'imagines qu'à 2000 en PlayStation 2, fin, c'était fini depuis très longtemps. Même, hein ah, ben oui,
0: parce que bon, ça, c'est un autre, un autre débat qu'on pourrait, on pourrait faire, enfin, un autre sujet. Avait... C'était une société. Il y a
3: société... eu un reboot dans la scène 2000. Donc, non, mais c'était... ça n'a rien à
0: voir avec le reboot. Mmh. C'est juste une société qui n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter des droits et ça coûtait pas cher. Ils ont acheté des de trucs des années 80, Yann Vice, etc. Et ils avaient fait des jeux dans les années 2000. Et ils étaient tous pourris. Bref! Phase B, saison 2, épisode 1. Voilà, on pourra faire un truc sur les, les, les jeux pourris, ça pourrait être rigolo, effectivement. Euh, pour commencer cette année, donc changement de générique, changement un tout petit peu dans la, dans la formule, c'est-à-dire que toute la partie où on faisait la playlist et où on conseillait des, des morceaux euh, en toute fin, euh, bah, bah, ça, ça saute pour plein de raisons. Euh, technique, euh, droit, euh, intérêt, euh, voilà. On dirait que je parle d'un truc de la banque, mais c'est pas grave. On a avec nous Florian. Bonsoir. On a aussi Mathieu. Salut mes petites bitches. (rire) On a Sarah. Salut. (rire) Qui est sur son téléphone, c'est très pro. Oui, parce que
2: j'allais poster le partage du lien. Ah,
0: ah, ok, alors ça va. C'est très pro, en fait. Et Olivier, qui est resté Denver.
1: Oui, (rire) il fait trop chaud pour mettre euh, le... C'est ça. Je... Mais je pense que je resterai de Denver toute ma vie.
0: Ah ben oui, je comprends. Rester Denver forever. Oh <rire> Un t-shirt Denver forever. Je suis sûr que ça existe déjà. Je suis sûr que ça existe déjà. Donc, bon, là, on, les vacances sont passées. On a fait autre chose que regarder des séries, hein, je suppose. Bon, ben, pendant ces vacances, est-ce qu'il y a un petit truc qui a retenu votre attention, qui n'est donc pas votre recommandation de cette, de cette semaine, Sarah
2: alors, euh, moi, j'ai découvert un film ce week-end qui s'appelle « Le dernier jour du reste de ta vie ». Euh, de premier. voilà. Bah, de toute ouais. façon, <rire> de la c'est fin, euh, les... voilà exactement les... le... Et les derniers
3: le... seront les premiers, hein, c'est le ça, hein. ça m'a fait euh, que je ne
2: connaissais pas du tout, qui est le premier film avec, euh, de Pio Mar... enfin, dans lequel il y a Pio Marmaï, Et
3: mm-hmm. c'est
2: vachement bien. Et j'ai chialé euh, Maras et c'était très émouvant et c'est un, c'est un vieux film des années 2000 hein, je crois donc euh, du coup j'ai un peu rattrapé de, 2008 euh, il me semble euh, Voilà, j'ai un peu rattrapé après tout le monde c'était vraiment super et je suis en train de lire Madame Bovary euh, okay. euh, Voilà, que Pourquoi je pas. n'avais jamais lu à l'école donc, qui est, qui est beaucoup coup, plus vieux que 2008 qui est beaucoup plus vieux que 2008 euh, et qui me fait sentir vieille aussi euh, mais hein? euh, c'est vachement bien mais j'en parlerai sûrement quand j'aurai fini
0: Ok, très bien. Et euh, le film, tu l'as vu sur quoi en, c'est, bleu, c'est... Ouais. en DVD. Bleu, ouais. DVD, ouais. DVD, ok. Très bien, très bien. Olivier euh,
1: Moi, je vais vous parler, vais un, parler un, un peu de, de, de musique, musique, parce que je j'étais à Rock-en-Scène euh, la semaine dernière, je crois. C'était la semaine dernière. <rire> Et du coup, euh, il y avait... Euh, j'ai eu un coup de cœur pour un groupe euh, complètement euh, fou qui s'appelle Emile and the Sniffers. Et, euh, alors, c'est pas Emile... Emile Emile c'est pas c'est, c'est a m y l Émile Émile euh, non non, ouais, non c'est Emile euh, a m y l et euh, c'est un groupe australien euh, de punk euh, euh, et c'est assez fou à ah, écouter c'est ça a une énergie de dingue c'est enfin, pour faire de la cuisine c'est génial parce que tu es comme un dingue sur toi enfin, en coupant tes légumes et enfin euh, et, c'est, c'est, c'est... Là, les
0: oignons qui es en train de pleurer en train de couper des oignons et puis c'est génial <rire> c'est ça non,
4: c'est, c'est trop bizarre
2: bois. lui il écoute que des musiques super hardcore pour faire la cuisine <rire> tu sais les gens ils écoutent des trucs calmes de la musique classique lui il écoute System of a Down il est en train de head en train de couper ses légumes c'est très bon. ça m'arrive
0: là-bas. aussi je peux tout à fait comprendre j'ai, j'ai besoin d'énergie dans
1: cette période là donc euh, c'est c'est en fin de journée euh, tu vois t'as besoin mmh. de, de te remotiver ça, ça, ça se dé... De te défouler. T'es pas en Et... train de
0: préparer un brunch. Donc euh...
1: <rire> Et voilà. Et en fait, c'est un groupe qui est vraiment sympa. Il y a une belle énergie. Euh, c'est... Ça ne s'arrête jamais. Euh, il y a des super morceaux. C'est assez... Euh... Alors, c'est pas très varié parce que c'est... tous les morceaux sont à fond. Mais, euh... Mais voilà. Ça, 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 ça délivre vraiment. Et il y a une énergie communicative. Sur scène, la, la, la meuf qui, qui lead le, le groupe est assez exceptionnel, je sais pas comment elle fait, moi, elle m'a crevé euh, au bout de deux de, de morceaux, moi, j'étais fatigué pour elle, La mais drogue. elle n'était pas du tout et euh, elle, est, euh, elle est super marrante elle faisait des super commentaires avec un accent australien de malade et, euh, et voilà donc c'était euh, moi ça a été vraiment le, le petit coup de cœur de, de ce rock en scène là. niveau musique c'était cool et puis euh, sinon euh, on a eu la possibilité euh, avec les Cent Ans de la récu- Warner de rattraper des vieux films et j'ai une super comédie j'ai découvert une super comédie de Ernst Lubitsch alors ça peut faire peur comme ça parce, parce que sûr, c'est un, vendu c'est, comme ça là. C'est, c'est un vieux réalisateur. Oui. Mais euh, en fait, c'est un réalisateur. C'est de trop com... bien
0: *le beach*. C'est, c'est trop, un... trop
1: trop bien. Ouais, en fait, les gens connaissent pas. Et en fait, ouais. c'est un réalisateur de comédie qui est très drôle, euh, qui fait des, aussi des comédies romantiques qui sont très belles. Et euh, j'ai découvert *Ninotchka*, qui était euh, qui est une euh, comédie mais qui est hilarante. C'est-à-dire que toute la salle se pissait dessus. Vraiment, c'était. Très, 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 très drôle. C'est écrit par, par Billy Wilder, qui est certainement l'un des scénaristes les plus et réalisateurs les plus talentueux de, euh, de, 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 cette époque-là. Et, euh, et qui a une, euh, qui a une qualité d'écriture qui est incroyable. Et chaque, euh, quasiment chaque phrase, c'est une vanne. Et vraiment, enfin, c'est, à, c'est à mourir de rire. Et j'ai rarement été dans une salle qui rigolait autant. Et vraiment, c'est, je vous conseille Ninochka de Lubitsch et je vous si. conseille aussi de, de, du même réalisateur de Shop Around the Corner qui est certainement oui. l'une des comédies romantiques les plus
0: qui qui a les, les, les
1: écrits pardon
0: qui a été après repris pour faire euh, vous avez un message avec euh, Tom Banks et euh, Meg Ryan
1: ah d'accord ok je, alors oui. je vois pas du tout la, 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 le lien entre les deux films ok d'accord bon, c'est, euh, la même, c'est la même base d'accord ok et bah ce, ce, cette comédie romantique absolument euh, savoureuse ouais, je confirme. donc euh, je je vous conseille ces deux films et la filmo en, de tout ce réalisateur de de ce réalisateur là parce que c'est c'est des films qui sont hyper sympas à regarder quoi c'est bon. on sort de là avec le grand sourire et c'est très 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 bien
2: après, okay. si je peux me permettre, les ouais. gens se pissaient dessus aussi, parce que la moyenne d'âge était de 90 ans à peu près. Non, c'est, fais, pas, c'est, faux, c'est faux, c'est
1: faux, c'est faux. C'est, faux. c'est Il y y y avait blague, des des blague, c'est vrai que c'était très drôle. Et, et j'ai envoyé des amis de regarder depuis, et qui m'ont dit, mais en fait, c'était hyper drôle. Quoi. Enfin, ils, oui, non, je, je, leur, je leur avais un peu survendu le truc, et euh, ils avaient peur un peu, et en fait, ils ont trouvé ça hyper drôle aussi.
0: Mmh. Donc... Très bien, ça fait déjà pas mal de choses. On a bientôt fini l'émission. <rire> euh, Mathieu, toi, qu'est-ce que tu as fait J'ai bossé, euh, j'ai pas eu le temps.
4: J'ai cuisiné un peu, si. J'ai vu ah, des ah. films. Moi, j'ai vu pas, j'ai fait pas mal de rewatch en fait. Et j'ai ouais. revu par exemple Les 5 légendes parce que je suis dans une période animation et euh, je le réévalu- que je n'avais pas vu depuis 10 ans. Et en fait il est super bien, et, euh, mm-hmm. c'est magnifique, les personnages sont bien écrits. Je veux euh, épouser et plus euh, Jack Storm, Jack Frost pardon, enfin, il, est, il est trop beau et, et il est trop mignon. Et, euh, et même s'il est un tout petit peu long, euh, j'ai passé un super bon moment. J'ai aussi vu Le Géant de fer pour la première fois qui était très très bien. Enfin j'ai vu mm-hmm. plein de films d'animation, donc euh, si vous en voulez, euh, n'hésitez pas à venir me parler.
0: Du Don't blues euh, un petit peu, là, quand même. C'est,
4: euh... Ouais, ça, c'est le programme de la semaine prochaine.
0: Ouais, ok, très bien. Et Florian Ouais ah.
3: Ça faisait longtemps. Ah. <rire> euh, donc, oui, cet été, j'ai eu des ampoules au pied. Et ça faisait mal. Et j'aime pas. Voilà. <rire>
0: Ok, d'accord. Moi, par contre, j'avais profité. T'es sérieux, c'est tout ce que t'avais mm. fait parce que je non, continue. non, je suis pas sérieux.
3: Non, non. Ah. J'avais, j'avais, j'avais quand même une reco podcast. Euh, cet été, en fait, j'ai rattrapé une grosse partie des épisodes produits en 2019 et 2020 d'un, d'un podcast musical qui est excellent, qui s'appelle Hit Rocks, euh, qui est disponible sur un peu toutes les plateformes. Donc voilà, qui est produit par euh, une une boîte de podcast américaine qui s'appelle Maximum Fun et qui est animé par deux donc deux critiques enfin deux critiques musicaux et deux mélomanes très très avertis donc il y a un journaliste et euh, critique musicale qui s'appelle Oliver Wang et euh, il y a une Morgan Rhodes en fait qui est euh, euh, qui est dans l'industrie de la musique en fait puisque s'occupe de la supervision musicale pour pas mal de films et de séries et donc ça a été la la, à la supervision musicale entre autres de Insecure et chaque chaque épisode en fait ils invitent ils ont un invité pour parler d'un d'un album qui est classique ou d'un album qui leur en tient à cœur. La sélection est très 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 pointue mais franchement ce qui est très intéressant, c'est que euh, ils ils alternent en fait entre voilà euh, des journalistes, des animateurs, enfin des gens qui sont un peu moins connus et ouais. des artistes indépendants. Euh, donc à un moment ils ont fait venir Michel Andy, Andy Giusello, ils ont fait venir Raphaël Sadik pour parler de Earth and Windfire Donc il y a certains euh, il, y a, il y a il y a certains invités relativement de marque en fait qu'ils arrivent ouais, à oui, voir.
0: Raphaël Sadik. Ouais
3: ils invi- ils ont <rire> invité c'est Patrice Rochen pour parler du premier album de Mini reporter et tout. Donc c'est vraiment des conversations qui sont très très axées musique. Et et qui sont très qualitatives, et elles ont pour point commun, en plus d'avoir des, des, des goûts qui sont très certains, et de ne pas se limiter que à la soul au funk et au rap, mais mmh. aussi d'avoir quelques, quelques albums de rock, quelques albums de folk, mais toujours rester dans quelque chose qui soit vraiment très quali et très, très incontournable dans, dans chaque genre. Et ce qui est très, ce qui est très intéressant, c'est que les, les conversations se, se tournent à la fois vers l'artistique, et aussi euh, ce euh, ce que l'invité en fait euh, quelle est la relation tout petit peu de, de l'invité à, à, à cet album donc c'est pas forcément les albums les plus euh, les albums les plus connus ou les albums les plus légendaires des artistes qu'il couvre euh, donc c'est un c'est un podcast qui s'est qui a été arrêté euh, en 2021, donc il y a à peu près euh, quand même 200-250 épisodes de genre 40 50 minutes, une heure. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment très, enfin c'est vraiment très pointu, mais c'est vraiment très intéressant en fait. Euh, moi, j'ai, je, j'ai et ça, surtout, le grosse qualité, c'est que ça donne vraiment envie de, de découvrir ces albums lorsqu'on ne les a pas écoutés. Okay.
0: C'est quand même le, 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 le principal dans un podcast comme ça. Si tu n'as pas envie de découvrir, c'est qu'ils n'ont pas bien fait leur boulot, je trouve. De mon côté, ben, cet été, j'ai beaucoup joué. J'ai été pas mal au cinéma. hein. Voilà, c'est. Quand on a un cinéma qui est pas très cher et pas très loin et qui passe les, les gros films et euh, bah, ce que t'as envie de voir c'est cool Euh, et de tout ça bah, j'ai retenu les les Tortues Ninja euh, qui étaient vraiment très très cool niveau animation Euh, j'en parlerai à un autre moment parce qu'ici le sujet c'est retour à l'école, la rentrée et l'école donc euh, euh, ouais ouais, j'aurais pu me raccrocher un petit peu vu le scénario mais ça ça aurait été un peu euh, tiré par les cheveux Euh, puis j'ai Mission Impossible euh, bah, 7 euh, qui est moi j'ai J'étais, j'étais vraiment euh, très très content, parce que c'est tout ce que je demandais. Un hein. film, euh, bah oui, il y en a qui aiment pas, et je m'en fous. Un euh, film d'action euh, qui va vite, euh, qui envoie partout, qui, euh, qui, qui, qui était drôle. Euh, bah, j'en demandais pas plus. Hein. Vraiment, le film, euh, tu mets le cerveau de côté, c'est très très bien comme ça. Mais euh... est-ce que tu t'as
2: pas trouvé que ça manquait un peu de l'âme de Mission Impossible Parce que moi, j'adore Mission Impossible, je vais tous les voir, et mmh. j'attendais vraiment celui-ci avec impatience. En plus, moi, j'aime bien Tom Cruise euh, dans ses films, euh, voilà. Mais je trouvais que, vraiment, ça manquait euh, de tout ce côté un peu, euh, tu vois, euh, gadget. Enfin, tout ce qu'on aime bien dans Mission Impossible. Et là, ça l'a un peu transformé en
0: Mais je pense film qu'il, euh... d'action
2: sympa, tu vois. Ouais, ouais. Mais, enfin, pour moi, c'était pas Mission Impossible. Et bon, le dernier tiers était chouette. Euh... Moi, ça me gonfle maintenant cette manie des films qui, qui sont en deux, deux, deux morceaux. Oui, là. C'est, c'est,
0: c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être parce qu'il y a la deuxième partie qui fait qu'ils ont peut-être changé un peu la, la dynamique.
2: Ouais, mais tu vois, mais je f... cherchais tout le temps des petits, des petits trucs un peu, tu vois, ouais. des gadgets, des machins, et... Et je trouvais que ça manquait
0: vachement quoi. Ouais, y il avait, y avait moins ça. Il y a quand même le côté technologique et puis bon. Euh...
3: Moi, je
1: trouve que le côté technologique est quand même pas du tout euh, bon dans le film parce que c'est justement, moi, je trouve que l'AI, on l'oublie très vite et, euh, et elle est utilisée au début dans une super scène de, avec le sous-marin où là, je me ouais. dis ouais, là, c'est putain, ça, c'est un super méchant, ça va, ça va, quelle belle idée. Et puis après,
0: euh, plus rien, quoi. Mais je, je, je reste convaincu que c'est le fait de l'avoir découpé en deux parties qui fait euh, cet effet-là. Et que ouais, la mais... deuxième partie, en fait, euh, voilà, c'est, c'est le même effet qui m'a. m'a, m'a... J'avais trouvé le, bah, le dernier Spider-Man, j'étais aussi le voir. Et la façon il se termine en énorme cliffhanger, j'avais franchement, envie de tout détruire, quoi. C'est vrai que c'est chiant ce côté de faire des films qui sont peut-être à la base, je dirais pas trop long parce que non, c'est pas vrai, mais. De de prévoir un truc où euh, on va couper n'importe comment parce que finalement c'est trop long ou parce qu'il y a une autre raison, et puis on se retrouve avec des films qui qui vont durer 4-5 heures, et pour pas que ça dure 4-5 heures, on les coupe en deux, et parfois on les coupe pas bien, ou on répartit peut-être pas bien, mais il y a peut-être un équilibre, un problème d'équilibre dans tout ça. euh, Mais en dehors de ça, moi je je, je me suis marré euh, comme un con, juste parce que. C'est horriblement réalisé. C'est vraiment. Moi, oui, je suis pas d'accord. Moi, j'ai, <rire> j'ai
3: beaucoup, euh, je pense qu'après après Fallout et justement, euh, enfin, moi, j'ai, j'ai un gros problème avec la, enfin, la grosse marche. séquence à Paris dans Fallout. Euh, moi, je trouve mm. que la, la, la séquence à Rome a totalement marché sur moi. Je l'ai vu en IMAX. Ah, à Rome,
0: euh, avec la Fiat, je me suis éclaté sur cette ah, séquence, ouais, bah.
3: mais, mais même en IMAX, enfin, pour, pour... et après, ah, c'est, c'est vrai qu'il y a ça. des longueurs, mais moi, je, je trouve que justement, le, le McGuffin de cette, de, 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 de cette intelligence artificielle, par rapport à l'ensemble des blockbusters où, en fait, on demande une énorme suspension d'incrédulité, j'ai quand même trouvé que, que Macquarie s'en sortait quand même pas mal pour euh, mmh. définir le danger. Parce que ça, ça me fait... Enfin, voilà, pour n'importe qui qui, qui, qui suit un tout petit peu le, le sujet d'intelligence artificielle, il y avait un gros truc, que ça soit des... Enfin, un gros problème, que ce soit des, des gros sabots. Et j'ai trouvé ça assez réaliste par rapport à. Mais justement, euh, à moi, de, de, Mission
1: Impossible. De, de Mission Impossible, j'attends pas du réalisme, en fait. Donc, c'est. Bah oui, mais c'est. Euh, mission Impossible, c'est, c'est, c'est des missions impossibles. Donc, c'est. Là, c'est juste un show, euh, c'est juste un Tom Cruise show avec euh, des. Entre, entrecoupés de. De champ contre champ, absolument dégueulasse, euh, où il n'y a que des gros plans mmh. qui sont illisibles. Euh, c'est...
3: Mais tu n'attends pas de Mission Impossible c'est, que ce soit un Tom Cruise Show, en fait
1: Ah bah non, euh, excuse moi Mission Impossible, c'est... pour moi, c'est, c'est une équipe, euh, c'est des gadgets, ah. c'est des, c'est, des c'est trucs... C'est une ouais, équipe de cul de
2: Ah bah tu vois, là, je l'ai plus bah, senti ouais. sur celui-ci, que Mais... c'était un Tom Cruise Show. Avant, on avait il... quand même, effectivement, davantage... Euh... L'équipe est
1: J'ai pas dit que j'avais aimé les précédents, hein, donc euh, ça veut pas dire que. <rire> juste quand tu me dis que c'est, de, c'est, c'est plus une équipe depuis le 4, euh, bah, c'est que, ouais, bah, en fait, j'aime pas les films depuis le 4, donc. Euh, <rire> ah, peut-être. peut-être. Ouais, après,
0: après là, là-dessus, moi je me suis. Bah, en je, mais je
1: n'aime pas, donc euh, ça, c'est un peu compliqué euh, quand même. Hein, à un ouais, donné, bah, c'est hein. sûr, là,
0: ça aide pas. Clair. Mais euh, bon, pour l'instant, celui que je trouve encore le meilleur pour l'instant, c'est Rogue Nation. Voilà, pour, pour moi c'est un hein, qui ah, vrai, vraiment très, très bon. compliqué. Et, 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 et là je suis en train de, de tous les refaire, euh, justement, bah, j'ai profité ici de, de tout ça, je me suis dit je vais tous les, les refaire. Et euh, bah, en fait, ça te met euh, le, le dernier dans une autre vision en fait, parce qu'il y a des choses. Le 1, je m'en rappelais vraiment bien, le 2, un peu moins, euh, pour être franc, et puis voilà, et puis, je me dis, ah ouais, ça j'avais oublié ce truc là, et puis bon, bah, le 3, c'est. Euh c'est JJ Abrams alors là si tu veux du truc qui est pas du tout euh, réaliste tu peux y aller à fond
1: en fait moi c'est ça que j'aimais bien dans, dans, cette, dans cette franchise Mais si, tu regardes, que... si tu
0: regardes le premier par contre il est, il est au 6 je trouve qu'il est plus proche du 7 que les autres
1: C'est alors, je suis pas un gros fan du 1, mais euh, moi, ce que j'aimais en fait dans dans, dans cette franchise, c'est que euh, ça changeait de réalisateur à chaque fois, et du coup, tu avais une patte qui était complètement différente à chaque coup. Et Et en fait, le fait que maintenant, depuis trois épisodes, euh, ce soit ou quatre épisodes, euh, ce soit toujours la même équipe, trois, euh, oui, donc trois, euh, ce soit toujours la même équipe, et qu'en gros on a l'impression que Tom Cruise a enfin trouvé son Yes Man capable de, 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 de faire tout ce que Tom Cruise envie. Euh, moi, ça me dérange un peu, parce qu'en fait, j'ai l'impression de voir le même film qui devient de moins en moins Mission Impossible. Euh, et c'est un peu... Enfin, moi ça, moi, ça me gêne, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout sûr d'aller voir le prochain, parce que en fait, je me dis que ça va être la même chose, quoi. Donc, c'est... C'est,
2: c'est ouais, lequel, bah... celui où il y a... Euh... Euh... <rire> Le
3: double coup de poing de Henrik Kavid. C'est quoi ce
0: euh... protocole Non, non, c'est... Non, c'est euh... Follard. Non, c'est, c'est Follard. Non, c'est Follard. Ah, ah, Moi j'avais bien aimé
2: celui-là. Parce que... Bref, c'est... on ne sait bon, pas. en pas le fait, sujet. C'est... En on fait, je ne
3: je de Je vois plus de différence avec les autres films d'action en fait. Ils débarquent sur le Grand Palais en parachute en fait après en orage. Ils se font frapper par la foutre, c'est bien.
0: Bref j'ai fait tout ça et puis bah, dernièrement je, je me suis enfin trouvé un jeu de cartes euh, réel, qui ne soit pas sur un jeu euh, vidéo parce que j'ai toujours aimé ça mais euh, j'ai toujours été à ralenti un peu sur le côté magic parce que bah, ça existe depuis tellement de temps qu'en fait te lancer maintenant c'est dépaumé. Euh, mmh. et là bah, Disney et Ravensburger ont lancé l'Orkana et euh, bah, je suis tombé dedans euh, dès la sortie Donc, euh, et c'est voilà c'est, c'est, c'est très très bien.
3: T'as fait <rire> la, la danse
0: d'Orkana. Exactement. Okay, Moi je
4: collectionne main. les cartes euh, autocollants au champ Donc si vous en avez euh, n'hésitez pas à m'en envoyer <rire> par la poste hein. c'est Je passe petit... une commission ici
0: <rire> Ok d'accord Il, il
1: te manque lesquelles
0: <rire> Beaucoup trop encore <rire> Il les a presque toutes sauf la grise Pour ceux qui connaissent la chanson voilà. Non personne de là Non mais c'est, euh, euh, c'est parce que j'ai pas de voiture non, c'est, euh, c'est euh, pas psychopathe, c'est euh, bref, c'est une chanson des Fatal Picard et euh, ah, oui. schizophrène, voilà, c'est ça. Schizophrène, tu vas trop vite. Alors, on va passer au sujet, parce qu'ici, on essaie aussi cette année de globalement avoir un sujet, peut-être pas à chaque fois, mais ici, on, on, comme on, il faut tester, on va le tester dès le premier, qui est donc le retour à l'école, d'où le le, le, le fameux euh, désolé un hein, florent mais, non, mais, voilà, back to school, hein. On, Désolé, moi tu me dis uh, back to school, je pense à ça. Voilà, ça ou euh, schools out de Alice Cooper ou enfin il y en a tout plein. Quand on m'a dit, quand j'ai dit le sujet, j'ai oui j'ai plein de chansons, j'ai plein de BD, j'ai plein de trucs. L'école c'est assez facile à trouver, mais ce ne sera pas ça. J'aurais pu faire un sujet dessus, mais non. Euh, Sarah, qu'est-ce que tu nous as apporté qui a un rapport avec la rentrée, l'école, etc. Et... Si tu coupes ton micro oui
2: c'est bon en fait il faut que j'éteigne le ventilateur que je unmute en même temps euh... alors moi j'ai beaucoup hésité en fait euh, pour la petite reco, euh, entre deux films, euh, un que j'ai revu pour la première fois depuis très longtemps, dont je ne me rappelais plus, qui est Le Cercle des Poètes Disparus, euh, et j'avais vraiment envie d'en parler, mais bon, du coup, j'ai, j'ai, j'ai passé outre, et je suis restée sur un film euh, qui m'a énormément plu à sa sortie, et pareil, que je n'avais pas revu depuis un petit moment, et donc euh, que j'ai pu revoir, et c'est School of Rock, euh, où Rock Academy, pour la France, évidemment, avec euh, un nom anglais, bien sûr. L'école avec, de la euh, pierre au Québec. L'... L'école de la pierre. <rire> avec, euh, avec Jack, Jack. Black. Euh, ouais. Alors, c'est réalisé par Richard Linklater, je ne savais pas du tout que c'était euh, Linklater ouais. derrière, à qui on doit notamment euh, ouais. euh, Génération Rebelle, ouais. euh, je, je te... le savais, c'est,
3: c'est, pour,
0: c'est quasiment pour ça que j'ai failli le prendre. Donc, euh, je n'ai pas pris ça. Yeah. Yeah. Ah. Alors, ouais. Florian, par exemple, tu seras gaffe à ne pas te rapprocher trop fort parce que tu deviens une planète, tues Saturne. Voilà. <rire> euh,
2: donc, Linklater, on lui doit aussi la trilogie euh, Before Sunrise, Sunset, Midnight. Et moi, surtout, plus récemment, il m'avait beaucoup marqué avec Boyhood euh, qui, était, qui ouais. était vraiment super. Euh, donc, c'est vrai que je n'avais pas du tout fait le rapprochement avec, euh, avec School of Rock. School of Rock c'est sorti euh, en 2003. Et je dois dire que bah, ça a pas pris une ride euh, là pour l'avoir revu. Franchement, j'ai été très agréablement surprise. Euh, donc c'est l'histoire de Dewey, interprété par euh, Jack Black, qui est un chanteur, Dewey. guitariste. Euh... Ouais, Dewey, c'est hyper grand, en plus. Euh, poupi qui a un c'était, poupi c'était poupi 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 vraiment un prénom de personnage des années 2000, ça, parce qu'aujourd'hui plus de personne ne s'appelle Dewey. Quoi, enfin c'est.
0: Ah ouais. c'est peut-être aussi de <rire> Malcolm.
2: Peut-être de Malcolm, euh, c'est pas dans Scream aussi qu'il y a un mec qui s'appelle Dewey, non
3: le, le héros de Walkard, c'est Dewey Cox, je crois qu'il a retiré le nom.
2: Ah ouais. euh, bon. John
0: C. Reilly. Euh. Oui, bah, sinon ouais, il y a aussi dans euh, les euh, DuckTales, mais bon après... Euh...
2: Ah oui, bon, c'est encore autre chose. Quoi. Ouais. Euh, donc Dewey, il est chanteur, guitariste, compositeur euh, dans un groupe de rock. Euh, il se fait virer de son groupe parce que justement il, c'est un gros loser c'est un gros has euh, et en bon archétype du loser en plus il vit en coloc avec son pote d'enfance avec qui euh, ils il avaient un groupe quand ils étaient ados, le pote est devenu adulte donc maintenant il bosse etc euh, et il vit aussi avec la meuf de son pote donc euh, Dewey lui euh, clairement c'est le stéréotype euh, du rocker un peu loser Imagine, il vit dans une espèce de piôle dégueulasse vraiment à l'hygiène douteuse avec un vieux van tout pourri qui marche à peine, et évidemment il est en galère de thunes parce qu'avec son groupe déjà il rapportait rien et en plus là bah du coup il a plus de groupe non plus, quoi. Euh, il doit payer son loyer, donc il va se faire passer pour euh, bah, son colloque auprès d'une école euh, dans laquelle, euh, par une circo- des circonstances un peu douteuses, il va être embauché en tant que prof remplaçant. Évidemment, c'est une école qui est privée, hyper prestigieuse, et donc il va se retrouver avec une classe de collégiens. Je pense que c'est des sixièmes ou des cinquièmes euh, parce qu'ils sont vraiment pas, pas très, ils sont vraiment petits quoi. Mmh. Euh, et euh, bon, c'est des élèves qui sont très sérieux, très guindés euh, certainement avec des parents de droite euh, et ils subissent du coup une très grosse pression euh, parentale pour être euh, les meilleurs les premiers, avec des bonnes notes il euh, y a de vrais euh, euh, ils sont tous en uniforme ils n'ont aucun moyen d'expression euh, et donc bah, c'est là que, que Jack Black son personnage va rentrer en piste avec une personnalité complètement euh, farfelue et tarée, il est plein d'énergie et il va se donner pour objectif, parce qu'évidemment, il a postulé en tant que prof, mais il, est, il y connaît rien. Euh, bah, il va essayer de créer un groupe d'Europe avec euh, avec la classe. Il va les faire participer à un concours qui s'appelle « Battle of the Bands euh, ». qui là aussi, pareil, c'est un, un pur produit des années 2000, parce que c'est des choses qui existaient aussi, notamment en France, avec des plateformes comme euh, Emergenza, euh, qui n'existent plus du tout aujourd'hui. Mmh. Euh, et donc, ce, ce concours permet de, de faire gagner une somme d'argent et d'élire le meilleur groupe de la région. Alors, bien sûr, chacun des gamins va sortir un petit peu de sa coquille, vont commencer à avoir une vraie personnalité, à s'exprimer, à être hyper créatif, contrairement à tout ce qu'on leur apprend à l'école. Alors, moi, j'ai choisi ce film parce que alors, c'est pas un film révolutionnaire. Hein. Quand on lit le pitch, d'ailleurs, on se, bon. dit mime, on se dit même oh, ça a l'air un peu pourri, ça a l'air un peu naze. C'est le euh, cisteract
1: du genre. Euh,
2: voilà, c'est un, c'est un peu ça, c'est un peu déjà vu, mais... Mais Jack Black, en fait. Alors, il faut aimer ses, ses mimiques et sa façon de jouer euh, très cartoonesque, euh, son énergie euh, un ouais, peu lourde ce, parfois. C'est ce qu'on lui demande,
0: euh, voilà. C'est
2: ouais. ce qu'on voilà, c'est ce qu'on lui demande. Mais c'est vrai qu'il est à mille à l'heure dès les premières scènes du film. On ne s'ennuie pas une seconde, et puis on se prend vite aussi de, d'affection pour le pour le personnage, pour toute la passion qui dégage en fait. Euh, euh, bah, pour la musique, pour le rock, et on sent même à travers le personnage que c'est vraiment Jack Black qui joue un petit peu aussi son propre rôle. Quoi. Oui. Euh, et bien sûr, les péripéties euh, des gamins euh, qui, vont, qui vont vivre, elles sont très attendues, les gamins sont stéréotypés, euh, mais voilà, on passe un super moment avec eux, on est à la limite de l'euphorie euh, insufflée par Jack Black, on a envie de prendre une guitare et de la, de la casser sur, euh, sur les murs, et de hurler, euh, et de sauter dans la foule euh, comme il fait lui comme quand il slame dans dans ses concerts. Euh, donc voilà. Alors je parle beaucoup de lui, mais c'est vrai que même les élèves sont vraiment sympas. Ils ont une vraie présence. Ils ont un, chacun un petit truc, un petit peu. Ils sont vraiment euh, bien, bien euh, comment dire euh, portrayed. Euh, ils sont bien joués. Caractérisés. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, même s'ils sont stéréotypés, ils sont quand même euh, bah, c'est des petits gamins prodiges. Ils ont des petites punchlines sympas. Et puis au final, avec euh, bah, Jack Black et l'ensemble de la classe, il y a un vrai, une vraie, euh, comment dire. Euh, tout est très cohérent, quoi. Ça forme un vrai ensemble, bah, comme un groupe de musique. Ouais. Euh, c'est très rythmé, c'est hyper drôle. Et puis il y a aussi une des meilleures bandes originales euh, des comédies pour l'époque des années 2000, euh, parce que notamment on retrouve des morceaux qui vont être appris par les gamins, euh, qui vont aller euh, des Doors aux Ramones, les Clash, euh, Led Zepp. Euh, voilà, il y a des groupes incroyables. C'est vraiment une school of rock, en fait, pour, les, pour eux. Et puis, euh, ça fait plaisir aussi de découvrir euh, et de revoir une comédie avec euh, une bande-son comme ça, un petit peu différente, parce que ça reste assez rare. Euh, ouais. Je pense que c'est cool aussi, euh, de, en tant que spectateur, de regarder ça avec euh, des jeunes enfants, parce que c'est vraiment bon enfant. C'est sympa aussi pour pour commencer sa culture rock. Enfin, moi, je sais que si j'avais eu des gamins, euh, ça, quand, j'en, quand j'en aurais, si j'en ai, ça, ça... Probablement, ça fera partie des films que je voudrais regarder avec eux voilà, pour leur inculquer de façon un peu drôle euh, l'histoire du rock. Donc, c'est dispo sur Paramount, là. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est pas très long, hein. je crois que c'est 1h50, un truc comme ça. Ça se regarde vraiment très vite. Ouais. Euh, et je sais que j'ai, j'ai vu qu'il y avait une série qui avait été adaptée. Euh, et je n'ai pas du tout vu ce que ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais euh, je pense que je vais quand même. Ben y euh, y ça y a eu ça, eu ça va pas être aussi le... bien euh, que le film, hein, mais. Euh,
0: il y a aussi un truc à Broadway, je pense, et si je ne me trompe ouais. pas, euh, Andrew, Andrew Weber qui s'est occupé de ça.
2: Ah oui, ça m'étonnerait pas. C'est vrai qu'ils ils ouais, tout. Tout ensemble. Euh... Donc, euh, très sympa. Donc, ouais, ça m'a vraiment fait penser à la rentrée. J'avais envie, de, de, moi aussi, de me retrouver dans une, une school of rock. Alors qu'à l'époque, on avait des cours de musique pourri avec des flûtes pourries pour apprendre à faire <rire> des hymnes pourris. Donc, euh, voilà. J'aurais préféré et... être dans la classe de Jack Black.
0: Petit truc euh, sympa parce que, en plus ça, c'est ce qui est rigolo aussi, c'est le côté qu'ils ont été chercher. Euh, enfin, ils ont été chercher, non, il était là. Mais son colloque, euh, c'est, euh, c'est joué par Mike White, à qui on doit le White Lotus. Oui.
2: Euh,
0: et c'est lui qui a écrit ouais. le film, en fait. Aussi, euh, donc c'était un scénario de Mike White. Ah, et, je savais pas ça Ici, et euh, donc c'est pour ça qu'il est là-dedans, qu'il a un, un, un petit rôle. Et un euh, truc qui est rigolo, c'est le niveau doublage, parce que ça intéresse toujours un peu à tout ça. Et euh, bah, de, de, au Québec, il euh, y a un des gosses qui est doublé par Xavier Dolan. Pourquoi Alors qu'en France, euh, Jack Black est doublé par. Moi, je
2: ne le savais pas parce que j'aurais pas regardé. Euh...
0: Voilà, mais alors. Mais euh, voilà.
4: Xavier Dolan, il fait beaucoup de doublage. Il faisait par exemple Harry Potter.
0: Oui, mais hein voilà, mais ici en tout cas, il, il, il était dedans, mais non il alors, fait plus rire. Temps. Et je pense que voilà, si, vous si tu l'as vu c'était sans doute en, en VO mais si jamais tu dois le voir avec des enfants tirés vers la oui. VF et la VF c'est pas la voix de Jack Black habituelle qui est souvent Christophe Lemoyne comment
2: ah c'est qui oh. ouais. <rire> comme film. je regarderai qu'en, en anglais comme ça mes enfants apprendront l'anglais
0: mais après pour l'avoir vu en français aussi voilà, pour l'avoir vu avec, euh, avec mes filles faut le savoir voilà. Si tu n'entends pas de mimique ou de machin ça, le seul truc qui m'a, m'a dérangé c'est que j'ai la voix de Christophe Lemoine qui est particulière qui est dans oh l'oreille et là tu ne l'as pas tu il y a les petites intonations que tu n'avais pas et euh, ça fait un peu plat mais euh, Koei a, a doublé okay. euh, quelques fois Jack
2: Black et tes filles elles ont aimé alors quand elles, quand elles l'ont vu ouais. Ouais, bah oui, parce ça leur a donné a... envie de, d'apprendre un instrument ou pas
0: bah là j'ai la plus grande qui fait euh, du solfège et qui est vue faire du piano donc euh, voilà donc, euh, je sais pas si c'est grâce à ça ou quoi mais euh, musicalement on, on est dedans tout le temps donc euh, moi je le trouve sympa ce, 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 ce petit film effectivement ça fait très film Disney alors que c'est Paramount mais ça oui. fait très, très, très Disney euh, c'est ouais, ouais, à c'est cause de, de Miranda Cosgrove euh, qui est dans, dans les enfants à euh, <rire> ce côté là c'est Disney Channel en fait en film vraiment c'était vachement chouette School of Rock, et c'est pas l'école du caillou euh, au Québec, hein. c'est, les, c'est l'école du rock tout simplement. Ah, dommage. Mais bon, ça aurait pu rester euh, School of Rock euh, ici, Rock Academy, tout ça, parce qu'il y avait eu euh, des, des bah, films oui, avec School de... rock, euh, C- Academy. School of Rock,
2: je comprends pas Ça marche bien. Mais c'était, la, c'était la, l'époque des Sex Academy, des ouais, ouais, films Academy, donc. Euh... Ouais. ouais.
0: Star Academy. Non. Oh.
2: Non, pas du peut-être. tout. Peut-être, bah, c'était la même époque, hein, ceci dit. Euh... Ça
0: pourrait en fait avoir une raison, effectivement. Ils ont
2: peut-être... Euh, ouais.
0: Alors, euh, bah, Olivier.
2: Oui,
1: alors moi, pour euh, cette rentrée des classes, je vais vous parler d'un film euh, alors, qui ne parle pas que, de, que, que d'école, mais euh, c'est en partie le sujet. Euh, c'est un film qui s'appelle « Me and Earl and the Dying Girl ». Qui est sorti en France euh, sous le titre This Is Not a Love Story, euh, qui est un titre quand même qui est beaucoup moins bon que le titre original. Euh, c'est un film qui est réalisé par Alfonso Gomez-Rejon, donc euh, dont c'est, c'est un réalisateur américain qui est pas du tout mexicain, bah il doit être d'origine mexicaine, mais
0: je suppose quand même. Oui, je mais, dire, mais bon.
1: euh, il, est, il est quand même américain, il est texan. Euh, et c'est un réalisateur qui globalement n'a paralysé grand chose avant et qui a paralysé grand chose après non plus. Donc euh, c'était un peu son son, son one shot. Et euh, on retrouve dans au casting de ce parmi les jeunes de de de, de ce film on retrouve Olivia Cook qu'on a vu dans Ready Player One et mm-hmm. euh, qu'on a pu voir aussi dans le très 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 bon film qui était Sound of Metal. Il euh, y a Thomas Mann qui joue le rôle principal, euh, qui lui, pour le coup, on l'a pas vu. Euh, c'est, c'est un mec qu'on a vu que j'ai vu que dans ce film-là, euh, comme R.G. Seiler qui joue son pote. Et pareil, euh, je l'ai, je l'ai pas vu dans grand-chose. Je crois qu'il a joué dans Power Rangers en 2017. Donc, euh, mais sinon globalement, euh, voilà. Euh, c'est surtout au niveau des adultes en fait qu'on retrouve des noms un peu plus connus. On retrouve notamment Nick Offerman. Euh, donc ah. Ron dans Parks and Recreation. Euh, on retrouve Dernièrement
0: Connie... dans The Last of Us aussi.
1: The Last of Us, ouais. Euh, on, re- on retrouve Connie Britton euh, qu'on connaît bien pour des séries comme Nashville ou Friday Night Lights, ou encore uh, John Bernthal euh, qu'on a vu récemment dans We Own This City, Punisher, où... et qu'on a connu surtout dans The Walking Dead. Et oui. on retrouve aussi, il y a un petit caméo de Hugh Jackman euh, qui fait une voix off dans son propre rôle à un moment donné. Euh, donc voilà pour le casting. Alors de quoi ça parle euh, Du coup, le mi du titre, c'est Greg. Et Greg, c'est un ado, en fait, tout ce qui est plus normal, qui s'apprête à rentrer en terminale. Et, euh, et en fait, ce, ce, ce garçon, il a, il a réussi à passer au travers des années lycées en se rendant totalement invisible. Et en faisant en sorte que euh, tous les clans du lycée l'acceptent, sans pour autant qu'il en fasse partie. Donc euh, en fait, euh, il, il connaît l'éthique de tous les clans, il arrive à, à interagir avec tous ces clans, et en même temps, il en fait pas partie. C'est quand même un garçon assez solitaire, mais en même temps, personne lui en veut. Donc euh, lui, ça lui va très bien, on le laisse tranquille, et, et, et voilà. Et euh, donc il rentre en terminale, il se dit que voilà, il va finir son cursus de lycée aussi tranquillement qu'il l'a vécu jusqu'à présent. Et euh, sauf que en fait cette rentrée elle sera pas vraiment comme les autres puisque sa mère va le forcer à rendre visite à, Ra- à Rachel qui est une fille de son lycée et euh, qui connaît pas très bien, qui l'a croisé, euh, à qui il a dit certains trucs par-ci par-là mais enfin bon globalement il s'en fout un peu. Euh, sauf que cette fille elle est atteinte, elle est atteinte de leucémie pardon. Et euh, donc, euh, bah, lui, il la connaît à peine, euh, un peu comme tous les autres lycéens d'ailleurs. Et du coup, il se retrouve forcé par sa mère à aller la, lui rendre visite. Et donc, il y va entrer dans les pieds. Et puis, en fait, petit à petit, à coup de conversations un petit peu, euh, peu cyniques et un petit peu ironiques, en fait, il va se nouer une, une amitié entre les deux. Et euh, qui va se développer en fait au fur et à mesure des traitements de Rachel et, et, euh, et en fait cette amitié elle, elle va se elle va mettre un peu le bazar dans le quotidien de Greg en fait euh, du coup il va se retrouver à être euh, à s'intégrer dans un groupe il va se retrouver à dénigrer d'autres groupes et puis en fait tout ça va lui il retomber un peu dessus donc euh, donc il va se retrouver dans un dans la peau d'un d'un ado entre guillemets beaucoup plus euh, normal euh, ce qu'il avait voulu éviter jusqu'à présent et sinon en fait le titre anglais euh, mentionne un certain un, un certain Earl et en fait il s'agit d'un ami de Greg alors nous on le considère comme un ami mais Greg en fait lui il considère pas du tout comme un ami mais comme euh, plus un collègue et avec mmh. lequel il fait des films amateurs et euh, en fait ils refont des des ils font des parodies de de grands films classiques étrangers et, euh, et c'est assez marrant parce c'est que c'est très
0: précis, c'est très de niche là. <rire>
1: ouais, ouais, c'est en fait ils sont tous les deux fans de, de films étrangers et ouais. euh, et du coup en fait à la, à la base ils avaient plein de potes avec qui regardaient des films étrangers. En fait tous leurs potes ils en avaient plus rien à foutre donc ils se, re... ils se retrouvent que tous les deux à regarder des films étrangers et euh, donc ils décident de, de 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 faire des parodies de ces films-là et donc euh, il y a par exemple euh, a Sockwork Orange qui est une parodie de Clockwork Orange et en fait c'est avec des chaussettes donc ils refont, il euh, y a la musique de Beethoven avec euh, avec le, le verre de lait mais c'est des chaussettes il euh, y a mort au tennis à la place de mort à Venise il euh, y a euh, Anatomy of a Burger à la place de Anatomy of a Murder et euh, le dernier que j'aime bien c'est euh, Rosemary's Baby's Carrots qui me fait beaucoup rire. <rire> voilà. Donc, euh, donc ils voilà, il, il, il s'occupent tous les deux. Ils ne sont pas réellement potes, mais ils font des films ensemble. C'est, assez, euh, c'est une relation qui est, assez, euh, c'est spécial. Qui, qui, qui est assez unique, en fait. C'est, 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 mmh. c'est plutôt marrant. Donc, voilà. C'est un film qui est vraiment le, le, l'archétype du film indépendant américain. Euh, il a d'ailleurs gagné le Grand Prix à Sundance en 2015 mais c'est aussi un film qui joue avec les codes de la comédie romantique et qui le fait avec beaucoup d'humour et d'émotion euh, la première partie du film en fait c'est, euh, c'est la partie vraiment plus comédie euh, qui est un instantané qui est vraiment très drôle et très féroce des lycées américains qui sont vraiment décrits comme une jungle dans laquelle c'est hyper compliqué de survivre et d'ailleurs euh, Greg à un moment donné il le verbalise il dit, il dit littéralement qu'en fait sa mission en tant que lycéen c'est de survivre en évitant de se faire humilier donc c'est vraiment c'est c'est pour ça qu'il a décidé de devenir totalement invisible et euh, et à un moment donné il décrit aussi le lycée et la fac en en nous disant que c'est un passage obligé euh, qui euh, qui nous oblige en fait à passer des des années et des années avec des gens avec lesquels on n'a rien en commun et il dit que c'est un cauchemar quoi donc euh, moi je trouve que enfin voilà c'est une vision un peu désabusée et en même temps un peu résignée de ces années d'études qui correspond assez à ce que je pensais de ces années-là, donc euh, je, je me retrouve totalement dans ce, dans ce personnage. Et puis en fait petit à petit, la relation entre Greg et Rachel elle va faire, elle va évoluer et puis elle va faire évoluer un peu sa, sa, sa vision du lycée et des études et en fait à ce moment-là, le film il va commencer à jongler entre l'émotion et l'ironie. Donc il y a beaucoup d'ironie dans leur dialogue, mais aussi il y a une petite émotion qui commence à se construire et qui va devenir une grande émotion euh, la fin fait beaucoup pleurer, je vous le cache pas, mais avant on a quand même beaucoup ri et ça c'est quand même, j'aime beaucoup ce, ce, ce mélange. Euh, voilà, donc c'est un film qui est très sympa à suivre parce qu'il détourne les codes euh, de, de la comédie romantique. Euh, il joue même un peu cruellement avec le public. Je vous dis rien, mais si vous voyez le film, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire parce que il y a à un moment donné qui, il y a une promesse qui est non tenue et c'est, c'est assez dur à vivre. Euh, le film il a sa sortie il est, il est passé un peu inaperçu et je trouve qu'en fait il mérite mieux parce que c'est un film qui est vraiment bien réalisé avec beaucoup de rythme beaucoup de mouvement euh, dans la partie comédie et qui a prend à se poser au moment où il faut avoir un peu d'émotion. Donc c'est, je, trouve ça, je trouve qu'il y a un bon équilibre. Je trouve que tout ça s'est fait vraiment très intelligemment. La réalisation est vraiment en, en symbiose avec le, le, le texte qui est, qui est vraiment très bon. Euh, et puis l'alchimie entre les trois jeunes fonctionne parfaitement. Et, euh, et voilà, Donc, euh, je trouve qu'on sort des clichés du film de lycée américain en, qui en général s'attarde soit sur les... Gamins populaires, soit sur les gamins qui sont euh, un peu en marge, et ben là on s'intéresse à des gamins qui sont euh, ni l'un ni l'autre, qui sont au milieu, et en fait on s'aperçoit que c'est des gamins qui ont pas moins de choses à à, à donner et à, et qui sont pas moins intéressants que les autres. Et euh, et voilà donc euh, après c'est un film qui est qui est pas évident à faire parce que c'est un, à regarder pardon parce que c'est euh, c'est un film qui aborde de manière très frontale et très cash le, le, le thème de la maladie donc mm-hmm. euh, elle a quand même une leucémie donc c'est quand même une maladie un peu un peu grave ouais. et euh, donc forcément si on est sensible un peu à ça ça peut être compliqué à regarder euh, mais en même temps euh, je trouve que ça a rarement été fait avec autant de, d'intelligence et autant de sensibilité et, euh, et si on arrive à passer ça, justement, on arrive vraiment à avoir un film qui est euh, qui est à la fois très drôle, à la fois très sensible, à la fois très émouvant. Et, euh, et voilà quoi, c'est un c'est un film que dont on se souvient. Euh, moi, je ne l'avais pas revu depuis le cinéma, je l'ai revu là pour le podcast, et j'ai repris le même plaisir que ce que j'avais euh, eu au cinéma. J'ai, c'est vraiment la même sensation je, que j'avais. C'est un film dont, ouais. j'ai un très bon, dont j'avais un très bon souvenir, et, et, et ça se confirme au, au revisionnage. Quoi.
0: Mais ici, en cherchant un peu pour voir s'il était disponible sur une plateforme ou quoi, et ce n'est pas le cas, en tout cas je ne, non, je il ne vois pas. Non, malheureusement... En bichique, il en tout est, cas.
1: Il... Il a été aussi confi- il est aussi confidentiel sur les plateformes qu'il l'a été au cinéma donc.
0: Ouais et je vois que euh, il fait partie des livres qui ont été bannis par le Texas pour être euh, pour les profani- euh, profanity and being sexually explicit.
1: Ouais. Donc ça et fait alors des sont, alors la, la scénariste est l'auteur du livre aussi. C'est Ouais. C'est génie quelque chose non un truc comme ça. Euh, Je Jessie and- Andrews. Jessie Andrews c'est ça. Ouais. Euh, et, et voilà. Et ben c'est super bien écrit et tant mieux voilà, que donc. ce soit interdit au Texas.
0: Ouais effectivement. Donc euh, le titre français c'est This Is Not a Love Story sinon c'est Me and Earl and the Dying Girl. Donc voilà, je conseille d'aller jeter un oeil. En tout cas, moi j'ai, j'ai bien envie, c'est pour ça que je regardais aussi si je pouvais le trouver sur une plateforme euh, déjà de 1. Ouais, après, c'est un, film,
3: c'est un film Fox, en fait. Donc euh, Disney ⁇ fait les cons avec tout le catalogue Fox, en fait. Mais,
0: en fait, c'est, quand j'ai vu la, la, l'affiche, je me suis dit, j'ai l'impression de l'avoir vu sur Disney ⁇ Plus Et en fait, non, c'était un autre film qui avait un peu une affiche dans le même genre. Et j'étais persuadé d'avoir vu sur Disney ⁇ C'était plus, peut-être euh, 500 voilà. jours ensemble, non 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 non, non. <rire> je connais c'est ensemble c'est pas du tout pareil. Mais toi il y avait le côté non, mais la, les, la les, était un peu la, la fiche, euh, ouais, c'est tu, vrai ils sont proches. On faire penser
1: en fait. C'est
0: vrai qu'ils sont proches mais non c'est plutôt par rapport aux, aux trois, euh, trois, trois trois gosses à un côté de l'autre enfin trois ados à un côté de l'autre plutôt donc euh, mais euh, après, il, rire, il,
1: ouais. après il est vraiment pas cher euh, enfin il y a moyen de oui, le trouver non. entre euh, 4 et 6 euros euh, sur euh, sur, euh, sur sur les différentes tout, sites en fait. euh, voilà.
0: Prime, Apple, euh, YouTube. c'est ah même euros, en DVD euh... ou en Blu-ray. Hein. Ah, ouais. ah,
1: ah oui. Ah oui, oui. C'est, euh, Moi, j'ai, j'ai, l'ai, là, je l'ai j'ai racheté à 4 euros euh, en DVD. Donc.
0: Ah effectivement. Euh, Florian, de ton côté, qu'est-ce que tu as été chercher du côté de l'école
3: euh, Eh bien, étant donné que j'ai eu, euh, en fait, pendant très très longtemps, euh, la, le choix de Sarah était également mon seul et unique choix. J'ai dû vraiment gamberger pour, on va dire, lui lui laisser la, la, la place. Et donc, elle a bien assuré sur sa recours. Bravo, bravo. Et euh, j'ai trouvé quelque chose d'autre hein, qui a pour thème le retour à l'école. Sauf que c'est pas le retour à l'école, c'est le retour à la fac avec Retour à la fac Old School en VO.
0: Oh, et alors Autant Sarah et à t'as cité des trucs, toi, tu viens de citer ça, c'était sur ma liste. Et je vais faire, non, c'est trop évident. Breakfast Club, non, c'est trop é- évident. Euh, toi, j'en avais toute une liste de, de trucs qui se passaient à l'école. Je fais, c'est trop évident. J'étais chercher un truc, je suis sûr que personne n'aura pris enfin, J'espère Il reste encore Mathieu. mais Je Je suis
3: pas. super sérieux, je n'avais aucune idée. Donc, j'ai été dans les trucs les plus obvieux, quoi. Euh, oui, mais... Old school, et c'est, donc, c'est voilà, old school de ce connard de Todd Phillips, réalisateur de Joker et de la trilogie Ingover. Euh, enfin, Ingover, c'est avec l'accent du Sud-Ouest, sinon c'est Very Bad Trip en français. Oui. Voilà, oui. Euh, donc le film, il est sorti en France en 2003. Il est sorti également aux états unis en 2003. Euh, de quoi que ça parle euh, il s'agit euh, de donc euh, donc un avocat euh, donc bien sous tout rapport mais un tout petit peu trop à, à, euh, un tout petit peu trop accaparé par son taf qui est incarné par Luke Wilson euh, qui rentre chez lui euh, pour euh, donc voir sa sa, sa femme en char, charmante compagnie euh, et ce qui le, le, l'amène à remettre sa sa vie en question donc après euh, après sa rupture donc il euh, déménage et il se retrouve dans une maison et euh, la dite maison en fait est pas loin et en tout cas sur le, terri- sur le territoire d'un, d'un campus assez réputé des États-Unis.
0: Ouais. C'est, et une euh,
3: c'est une fraternité quoi. Voilà et euh, enfin sur le, oui sur le pas loin du, du terrain d'une fraternité en tout cas ouais. le doyen de la, la fac veut réquisitionner ça et euh, veut réquisitionner sa maison et euh, donc ses amis qui sont interprétés par Vince Vaughn et euh, Will Ferrell donc Vince Vaughn est, est un tout jeune papa euh, qui est, euh, qui est un, on va dire en gros franc-parler et Will Ferrell en fait euh, donc la première scène du film le montre en train de se marier et donc d'être de faire vœu de sobriété euh, comme qu'il ne va absolument pas tenir sur le reste du film en fait euh, et donc le donc le gros du film va montrer euh, donc, ce trio euh, donc, de de, de, de Bros un tout petit peu paumé chacun à sa manière euh, décider de fonder une fraternité euh, pour euh, donc assurer un tout petit peu la la, la, pérennité de, la de la maison du personnage principal donc, de, de, incarné par Luke Wilson euh, c'est Honnêtement, euh, un, un film qui fonctionne très, qui enfin, qui continue à fonctionner très très bien. Euh, j'ai appris par, enfin j'ai appris pas mal de trucs. J'ai appris par la même occasion en fait qu'il était produit par Ivan Reitman. Et c'est Ivan Reitman en fait qui a donné sa chance à Todd Phillips en produisant ce film euh, via Montecito Picture Company et avant ça Road Trip puisque Road Trip c'est le premier film de fiction bien de oui. Todd Phillips. Le truc qui est très important à savoir, en fait, euh, c'est que Todd Phillips, en fait, avait euh, une réputation assez sulfureuse, en fait, dans le milieu du documentaire, hein, puisqu'il a réalisé deux documentaires, en fait, avant d'être engagé pour réaliser Road Trip. Et un des deux documentaires, en fait, qui devait être diffusé par HBO en 98, s'appelait Frat House, et il documentait, en fait, la vie d'une fraternité de manière voilà en fait mm-hmm. tout, tout, tout le côté euh, sexe drogue et rock'n'roll en fait euh, que dont, dont les parents n'ont pas forcément idée et euh, il se trouve que après, euh, des accusa- enfin, après, on va dire, des, euh, des, des, des accusations en fait, et une enquête de HBO pour déterminer si, oui ou non, le reportage avait été bidonné, euh, clairement, en fait, ils ont décidé de ne pas le diffuser parce que c'était trop risqué juridiquement. Et euh, on va dire que euh, Todd Phillips, en fait, euh, s'est un tout petit peu traîné une réputation de filouteur Et euh, le côté, en fait... Fratboy et le côté de, de documentation de vie de campus en fait se retrouvent à plein pot dans ce film là en fait donc il y a toujours pas mal de pas mal de dérives et on va dire pas mal de de voilà quoi enfin tous les personnages secondaires du film en fait sont très très archétypaux mais ils arrivent enfin ils arrivent quand même à les rendre attachants en fait donc tu as euh, tu tu as un black qui est assez costaud en fait qui est un tout petit peu euh, un des moteurs en fait de de des de grosses scènes en fait euh, destinées à faire éclater des rires un tout petit peu le public euh, mais lui en fait joue joue vraiment joue vraiment assez bien euh, et comme c'est euh, comme il y a un côté très très anarchique en fait dans dans old school euh, ouais. ça c'est quelque chose qui continue on va dire à à fonctionner donc que ce soit les, les dialogues assez et tout mais je trouve honnêtement par rapport à, à Very Bad Trip en fait qui est vraiment là la, euh, la trilogie pour la, avec laquelle Todd Phillips est devenu euh, voilà fait un, un, un phénomène mondial et donc a pu aussi euh, réaliser les films plus sérieux en, ensuite euh, je trouve en fait que ça fonctionne très très bien euh, Will Ferrell en fait c'est euh, il a un rôle assez euh, matriciel qui est, correspond au rôle on va dire euh, totalement starbé de Galifianakis. Donc on voit en fait que dans les dynamiques comiques en fait, on sent que Todd Phillips a un tout petit peu refait la même dynamique entre Very Bad Trip et Old School, sauf que ce qui fonctionne mieux dans Old School, c'est que le personnage de Luke Wilson en fait est beaucoup plus beaucoup plus attachant en fait et il est beaucoup mieux défini dès le départ. Ouais. Euh, c'est tout simplement en fait un film sur un tout petit peu la, 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 la crise de la masculinité des, des mecs en fait qui sont totalement paumés et qui décident on va dire de faire des rosettes en fait avec leur futur parce qu'ils ne savent absolument pas ce qui va ce qui va ce qui va se passer ensuite. Faire des suite, rosettes. Hein. Oui faire faire des rosettes en fait faire <rire> faire absolument n'importe quoi de leur life. Euh... Mais je connaissais pas cette expression. Donc, euh... <rire> je vais
4: l'utiliser tous les jours maintenant. Ah c'est voilà. bien.
3: Mais écoute donc, voilà, c'est je c'est, c'est cadeau. C'est, voilà c'est un tout petit peu un, un langage un tout petit peu fleuri et bah oui et, voilà. Et du, du coup, euh, c'est très très recommandable, euh, tout simplement parce que euh, Vince Vaughn, c'est un des premiers rôles véritable com- véritablement comiques euh, qu'il va faire. Et c'est aussi euh, un rôle très très matriciel parce que son, son personnage en fait de, de, de bro un tout petit peu, grande gueule, etc., c'est quelque chose qu'il n'avait pas exploité dans son premier rôle à l'écran qui était qui était Swingers en fait, qui était plus un film après, d'ensemble il l'a hein.
0: bien 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 exploité après
3: et il l'a très très bien exploité donc c'est vraiment le rôle de type de Vince Vaughn c'est, ouais. c'est, le, c'est vraiment dans Old School en fait qui le, qui le parfait euh, vraiment euh, très très fort euh, la BO est vraiment euh, est vraiment assez sublime en fait j'ai été très très surpris de découvrir qu'il n'y avait pas de, de CD officiel de la, de la BO qui existait c'est, il y a beaucoup beaucoup de bonnes sélections il euh, y a des apparitions assez sympas, euh, bon, même si c'est assez anecdotique dans l'ensemble de la réussite du film. Donc il y a Snoop Dogg qui vient faire euh, qui, qui vient faire une apparition à un certain moment. Il euh, y, a, y, a y a deux, trois caméos assez bien foutus. Euh, mais surtout, euh, en termes de casting autour de, de Vogne, Ferrell et euh, Luke Wilson, il y a vraiment un ensemble de un ensemble de, 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 de comédiens absolument stupéfiants. Euh, Jérémy Piven en fait qui joue le, le doyen de la fac je, 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 il m'a beaucoup beaucoup fait rire alors il que, a une tête
0: de doyen quand même
3: il, en fait. il, ouais non mais il a une tête de doyen mais en fait on, on, mm-hmm. le, on le présente aussi comme le souffre l'ancien souffre aux douleurs donc il y a déjà en fait une un côté vendetta mm-hmm. en fait entre Piven et le et et le Quilson et, et Vince Vaughn dès le départ mm-hmm. euh, donc le, un tout petit peu comme Very Batrip, en fait il y a des scènes qui bascule clairement dans le surréalisme en fait. Euh, surtout, euh, il faut. A... Enfin, c'est le genre de film en fait. Je, j'ai l'impression que ça se fait plus, mais il faut vraiment rester jusqu'au générique de fin parce que le film en fait euh, se termine vraiment avec euh, trois ou quatre séquences euh, dans le générique de fin en fait. Donc euh, pour pour clore toutes les toutes les intrigues. Hein. Il y en il y a, a pas une elle qui fait ça. Il y a
0: il n'y a pas que Marvel qui fait ça. C'est ça. Non, il n'y a, a pas
3: que Marvel, mais là, là, ils font, ils, ils font terminer le, le film alors que le générique défile, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un art qui est totalement perdu. Et, et en plus, je trouvais que ça fonctionnait super bien. Ouais. Euh, et l'autre truc, c'est que euh, même le, le, l'incursion, en fait, de tout le côté surréalisme et cartoon, en fait, je trouve, fonctionne très, très bien parce qu'on euh, en a quelque chose à faire des, des personnages même mmh. euh, avec des euh, des, des accointances un tout petit peu euh, voilà, quoi. enfin c'est très euh, c'est très hédoniste et euh, vraiment on peut les trouver totalement antipathiques mais euh, moi je préférerais euh, tu vois j'aurais préféré voir une trilogie old school à une trilogie Very Bad Trip quoi, parce que Very Bad Trip après le premier
0: film j'étais, j'étais out quoi. Ben okay. ouais. alors par contre on n'aura pas une trilogie mais si jamais tu veux avoir quelque chose qui est un peu dans la même veine qui je pense a eu des, des influences et en plus de ça euh, la production il y a encore Ivan mal mais c'est plus vieux. <rire> c'est plus vieux parce que là on est en 78. C'est Animal House, euh, qui est réalisé par John Landis avec John Belushi euh, dedans. Mm. Ça se passe aussi dans une Frat House. Et là c'est, euh, c'est le bordel euh, sans nom. Je, hein, je mais... l'ai
3: embloué, mais pour te dire l'intérêt que je porte à ce film, il est
0: toujours sous blister. Voilà, voilà. Ah, mais, et, mais euh, il faut le voir. Mm. Il faut voir ce film-là. C'est un, un monument de National Lampoons. Il faut le voir. Voilà. Donc ça c'est un petit conseil si as bien mmh. uh, oublié School. C'est et donc pour être. les gens qui veulent le
3: voir, euh, tout comme pour la recommandation de Sarah ouais. que j'ai bien fait de ne pas piquer, il est sûr par amont de plus. il oh, y, y
1: a un truc qui me perturbe là sur sur ce film. C'est ouais. euh, je, je suis en train de regarder un petit peu voilà, sur Internet euh, et t'as Todd Phillips qui a quand même déclaré qu'il ve- voyait ce film comme une version comique de de Fight Club.
0: Ouais alors. Et... Euh... <rire> Non mais je pense que Todd Phillips euh, il va pas bien dans sa tête. Euh, ou alors si le, okay. la, le passage du catch dans la dans la piscine avec la boue quoi et le, et le vieux éventuellement. Ouais. Et encore et ça et ça, et ça, encore. ça va.
3: Non non euh, c'est euh, non non ça ça n'a absolument rien à voir avec euh, avec Fight Club. Il n'y a pas de il a il a pas, de, y a, y a pas de, de héros qui veut prendre enfin qui a des problèmes mm. des troubles mentaux ou des qui veut prendre sa sa revanche sur la non, sur non, la vie. Enfin,
4: euh, Todd par...
2: Phillips après. Ferait... Pardon vas-y. Mais... Non mais je t'en prie. Non, j'ai dit de Phillips, après son rôle dans le film c'est Gang Bang Guy, donc à partir de là, euh...
3: voilà. <rire> oui, vrai. oui, en fait, il se pointe à la porte en fait pour demander c'est ici le gang Bang en fait. Voilà, <rire> il, il, il s'accapare le même rôle du film. Ah, et il y a également, ah oui, euh, malgré aussi, encore une fois, il y a pas mal de, 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 de gens qui sont assez controversés, et donc euh, comme je l'ai dit en intro, euh, voilà, vous savez mon opinion sur Todd Phillips, mais euh, il y a également une scène absolument anthologique et. Euh, assez euh, assez cru avec Andy Dick euh, qui euh, qui est en euh, qui est qui enfin qui fait un stage assez particulier en fait pour euh, les pour les personnages des épouses du film en fait c'est euh, voilà il faut voir la scène moi ça m'a
0: beaucoup fait rire voilà. Et du côté des filles, des, 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 des filles, des, des épouses, des personnages féminins, parce qu'on a oublié de les, les citer quand C'est même. Ça. Hein. Il, y a, il y a Hélène Pompeo, il y a Elisa Cuthbert. Elisa euh, bon, voilà, est...
2: Cuthbert, elle est dans tous les films euh, comme ça des années 2000. Tout de à fait. Elle est dans Girl Next Door, exactement. Quoi
0: j'ai beaucoup aimé, mais je pense que si je vois maintenant, ça va plus être la même. Il y a Juliette
2: trucs. Lewis aussi qui est dans Yellow Jackets, ça...
3: c'est ça, et qui joue la, la, la femme, enfin l'ex-femme de, de, de Luke Wilson en fait dans la première scène ouais. du film. C'est voilà. Ça. Mais euh, c'est euh, enfin c'est aussi un des multiples reproches, c'est que voilà quoi, il y a enfin le, je pense qu'il y a aussi une raison pour laquelle les, les personnages féminins sont euh, relégués euh, à, à des rôles assez assez mineurs quoi.
1: À part Hélène ouais, Pompeo, c'est celle ouais, que fait faite club.
0: Ouais, c'est ça. Et par contre, nous confondons surtout pas
1: dans pas dans le puppet dans la playlist de,
0: du film. Bah, il y a aussi, aussi Hiraigo euh, Hagen de White Snake euh, qui le joue assez souvent, si je me souviens bien. Euh, dedans. Moi, donc, j'aime bien ce genre de film, donc
2: je vais le regarder, je
0: pense. Ah oui, non, bah, il faut, c'est mm. vraiment euh, Road Trip, Road Trip, etc. Dans le, Moi, genre, dans le je, genre, genre.
2: Franchement, c'est vraiment des trucs que je mets mm. en faisant d'autres
3: choses. Euh, ouais, puisqu'on est sur la question de la musique, justement, Snoop Dogg fait une apparition musicale en fait et il y a. Paper Up, qui est probablement le, le meilleur titre de l'album dont c'est tiré, qui est The Cost To Be The Boss, qui est la reprise, en fait, de de, de, de Eric B. Rakim, en fait, de Paid In Full, euh, et même l'instrui meilleur que Paid In Full. Donc, ouais, enfin, pour moi, c'est, 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 c'est un de mes favoris de Snoop Dogg, donc, tant qu'à faire. Je Par contre, que...
0: faites attention. Allez chercher du côté du titre, euh, voilà, vous avez tous les noms des acteurs, n'allez pas du côté de Old School, le film français qui est sorti ouais. trois ans avant <rire> Parce que là, c'est une catastrophe euh, avec une espèce de braquage d'une, de, d'anciens élèves d'une école qui s'appelle Old School. Enfin, c'est, c'est avec dedans encore, je crois qu'il y a Julien Courbet euh, oh, dedans. Ça a l'air horrible. D-déjà, déjà, quand tu le vois lui dans, un, dans, le, dans le casting, il fait, Ok, je vais pas voir ça. Euh, J'ai presque envie de voir ça. Moi. Ah non, franchement, Old School, il faut simple.
4: tu nous diras. Moi, j'y vais pour. Clairement, non plus.
0: Non non c'est, c'est voilà c'est, c'est Ramzy, Kouchen, Smaïn Elie Semoun, Julien Courbet enfin c'est n'importe quoi
2: Il est très bizarre ce casting <rire> ah, ben... on
0: a pris tout
1: le monde on a
2: mis ça
0: Ah non c'est ça c'est vraiment ça c'est... alors lui 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 elle elle, elle okay, c'est c'est Là, t'as qu'à citer
2: que des Arabes et Julien Courbet donc c'est quand même très chelou Ah non Kouchen il n'est pas hors
0: Il y a Élise ouais, aussi Bon voilà, c'est mais euh, faut pas confondre, c'est pas c'est pas pareil. Alors ah, Mathieu, est-ce que tu es prêt, est, je, je,
1: juste le, le, le film que, ouais. que Florian, dont Florian nous a parlé a fait quand même 7140 entrées en France.
2: Waouh. <rire> je
1: pense
0: que
2: Mais c'est Pardon, je reviens sur Julien Courbet, mais c'est Julien Courbeil.
0: <rire> Courbeil. Oui, c'est, c'est le pas le... Courbet, le présentateur ah, de Sans aucun voilà, doute. Ça, ça a été quand même <rire> Non mais
3: de toute façon. Ah mais c'est, coup, c'est, c'est le mec de se... le Mais c'est pas le mec le de sexy c'est Sexy Boys, non
0: non, 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 c'est pas un sportif.
3: Non, c'est le ah, mec bien de Le ciel, les parler. oiseaux
2: et ta mère.
0: Ouais. Ah ouais.
2: Vous vous okay. rappelez de ouais. ce film Bien et sûr.
0: Oui, malheureusement. <rire> euh, donc, Mathieu.
4: Oui. <rire> Euh, moi, on m'a dit un film d'école, donc je vais vous parler d'Esco Musical. J'ai pas dit un film d'école eh non, c'était une blague, je ne vais pas faire Esco Musical cette semaine, hein? promis. Euh. T'aurais pu, ça euh, serait Oui, été j'aurais pu, mais je l'ai déjà fait, donc c'est pas drôle. Ben ouais. Enfin, c'est la blague récurrente. J'aurais pu aussi mettre Esco Musical si on avait la playlist, mais on l'a plus. Donc, euh, ça ne sera pas Esco Musical. Mais en fait, euh, <rire> cette année. Mec, pour ça, j'ai bien fait de la playlist. <rire> <rire> T'inquiète, je suis pas allé si loin. Euh, cette année, je vais vous raconter ma vie, comme d'habitude. Euh, ouais. Je me suis rendu compte que j'avais pas vu assez de films des années 2000 euh, pour ado. En même temps, et en 2000. Forcément. Et c'en est en 2000. J'ai vu beaucoup des années 2010 quand ils sont sortis, mais pas des années ouais. 2000. Et euh, j'avais un pote qui, pour un, un projet de cours, de voulait faire un film, su- un, un article sur les blondes de cinéma. Du coup, on s'est tapé une vingtaine la Revanche, une blonde. de films comme ça, dont la Revanche d'une blonde, dont je vais vous parler ce soir. Mais il euh, y en avait plein, il y avait Clouless, il y avait Accro, du Nado Shopping, il y avait Mean Girls. Mais j'ai choisi celui-là parce que ça se passe dans une université. Donc ça rentre dans le thème. Okay. Euh, pour moi, c'est un symbole de ce que c'était, que je n'ai pas vraiment vécu en étant grand, les années 90 et les années 2000. Je les imagine comme ça, vraiment. C'est-à-dire avec des mecs un peu cons et des meufs superficielles au cinéma habillées en rose avec un chihuahua dans leur sac à main. Pour moi, c'est cette image-là que Par parodie, ce etc. <rire> Et euh, donc, quand je découvre des films comme ça, je les vois avec beaucoup de nostalgie de ce que ça aurait pu être. Et euh, pareil, quand j'écoute euh, les Spice Girls ou les Backstreet Boys. Sauf que ce film-là a une place un petit peu particulière parce que je me suis quand même vachement marré devant. Et c'est ah un bah truc oui, c'est qui c'est m'a fait le plus rire. Donc, euh, La Revanche d'une blonde, ou euh, Les blonde en anglais, c'est un film de Robert Luctik avec Reese Witherspoon et vous pourrez s'arrêter là hein, concrètement sur un film avec Chris spawn mais il euh, y a aussi euh, le Luke Wilson dans le film que vient dont vient de parler le 20 fin années 2000
0: avant. début des années 2000 Luke Wilson il était partout
4: voilà et il est très bien dans ce film il, il est très mignon donc ça va il y a aussi euh, Matthew Davis qu'on déteste et qu'on déteste aussi dans ce film on a vu notamment le <rire> rôle d'Alaric Alaric Salzman dans Vampire Diaries j'ai toujours des super références et j'ai envie de le claquer pendant euh, 8 saisons bah dans ce film aussi euh, ou Selma Blair, que euh, j'ai eu envie aussi de claquer, mais euh, elle joue très bien mmh. son rôle. Tu peux pas la blairer Oui, exactement. Par <rire> contre, aussi dans ce film, et ça c'est un point non négligeable, <rire> il y a Jennifer Coolidge qui vole la vedette à chacune de ces scènes parce qu'elle est incroyable, cette femme, et euh, elle est incroyable dans ce film. Donc, la revanche d'une blonde, de quoi qu'est-ce que ça cause C'est l'histoire de Elle Woods, qui est, euh, donc, qui est dans une université, elle est même dans une fraternité dont elle est la présidente, je crois, et euh, oui. très 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 populaire, elle fait vraiment attention à son image, elle ne pense qu'à ça, avoir une très belle silhouette, une belle manicure, des beaux cheveux, et sortir avec le plus beau garçon, et ce plus beau garçon c'est Warren, euh, qui veut devenir avocat puis sénateur. Euh, elle pense que Warren va la demander en mariage, donc elle se fait toute pimpante, et euh, Warren en fait, lui annonce qu'il veut rompre. Parce qu'elle est blonde et qu'une blonde, c'est bête. Et que du coup, s'il veut devenir euh, sénateur, il doit marier une Jackie Kennedy et pas une Marilyn Monroe.
0: C'est pas Warren, c'est Warner.
4: Warner, fait... bon, on s'en fout, c'est du con. Il s'appelle. <rire> c'est pas pareil. <rire> c'est du con, il s'appelle. Donc, oui, okay. euh, il rompe. Elle est très très triste et elle va décider de prendre sa revanche. Mais pas du tout de se venger de Warner ou de, du con comme tu veux. Mais euh, de rentrer à Harvard avec Warner pour euh, devenir avocate et prouver à son ex petite ami et à sa famille qu'elle est très très intelligente et pas juste une blonde superficielle. Ça c'est la base. Et euh, le film rentre dans tous les clichés, donc c'est jouissif à regarder parce que les clichés sont très très bien faits. Euh, Le film est vraiment très 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 drôle à la fois du du comique visuel, il est je trouve plutôt bien filmé. Parce qu'il euh, nous surprend dans sa mise en scène et dans le passage de scène en scène. Et puis même, par exemple, il va réussir à détourner des clichés comme euh, dans tous les films. Du coup, j'en ai vu une, une trentaine en trois mois. Donc, euh, il y a toujours les mêmes scènes. Et par exemple, la scène du shopping où euh, elle, est, elle veut acheter toutes les robes et elle est trop trop contente. Euh, la vendeuse essaye de l'arnaquer en lui vendant euh, une robe de la saison dernière à, au, au plein pot et pas en solde. Et elle lui, euh, elle lui, fait, elle lui dit « Ah, c'est cette matière-là, est-ce que ça fait ça, ça, ça ?» Et en fait, elle l'arnaque, elle lui dit « En gros, bah, je suis pas si bête et je sais de quoi je parle quand je parle de mode. » Donc il y a à la fois plein de petites scènes comme ça qui cassent le, le, les autres films de cette époque, dans ce genre-là. Mais c'est aussi un film qui va plus loin que ce qui devrait être. En fait, son but, c'est de casser le stéréotype de la dumb blonde. Et en fait, on va se rendre compte que Elle Woods, elle est vraiment pas bête du tout. Elle est très intelligente et elle va le prouver. Et elle va euh, faire tourner en bourrique euh, tout le le monde qui l'entoure et devenir une super avocate grâce euh, à ses capacités. Donc son intelligence, mais aussi euh, sa sa passion pour euh, la mode, les jolies choses, et euh, faire attention aux autres, sa générosité, etc. Donc moi je trouve que c'est un très très bon film euh, qui est imprévisible, qui est drôle, même si il a euh, des limites et qu'il a quand même vieilli parce qu'il a plus de 20 ans, euh, parce que en gros ça reprend le féminisme postmoderne où ce sont des femmes qui sont belles, qui portent des mini jupes, qui portent des talons et qui l'assument et qui disent si je veux porter des mini jupes je porte des mini jupes, mais du coup ça a des limites euh, comme le fait que tout le monde est très 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 beau et très blanc. Euh, dans ce film euh, le fait que euh, ben, les femmes âgées les seules fois qu'on les voit c'est dans des salons de coiffure ou mmh. euh, ouais quand je dis euh, la diversité est éclue que ce soit les diversités euh, sexuelles ou les lesbiennes et les gays sont vraiment pas très bien représentés dans le film les personnes noires je n'en parle pas donc voilà ça le, le film n'en parle même pas en fait c'est pas que c'est mal fait c'est juste que c'est pas présent. Mmh. Euh, mais euh, par rapport à d'autres films de cette époque-là, il a quand même très bien vieilli. Je n'ai pas vu la suite, je la verrai peut-être. J'ai encore moins vu le 3. Et même si j'ai écouté la comédie, je ne l'ai pas encore regardé. Mais euh, c'est un film euh, qui casse pas trois pattes à un canard, mais euh, très feel-good, qui a quand même plutôt bien vieilli et qui est euh, assez ambivalent. Donc, moi, je trouve intéressant, avec beaucoup de positifs, un peu de négatifs, mais ça nous montre aussi le chemin qui a été parcouru depuis 20 ans dans la représentation de ce genre de personnage très superficiel euh, euh, de la blonde, par exemple si vous regardez Barbie il y a eu des critiques très élogieuses et des critiques très négatives et je pense que le film est un peu de tout ça et c'est un peu le même cas de la revanche d'une blonde qui
0: partage beaucoup de choses avec Barbie voilà
4: donc je vous invite à le voir, il est dispo nulle part vous le trouvez en DVD ou... il est
0: sur Prime en tout cas en Belgique je l'ai pas vu sur Just Watch en France, mais si vous avez sur Just Watch en France. Mais là, je viens de vérifier et je pense que. Je mais me... de toute, je toute façon, un...
4: il revient régulièrement sur Netflix oui. et il n'est pas compliqué à trouver.
0: Non, en effet. Et, et il est dure effet. 1h30, donc ça se regarde tout seul. Oui, c'est une bonne comédie. Y a eu il est en VOD oh,
1: sur Prime, ici.
0: Ah, bon, ben voilà. Attends. Oui, VOD euh, en France. Ah hein. non,
1: en fait, il faut s'abonner à AB1. Et qui veut faire mm-hmm. ça
4: non, acheter le DVD ça vous coûtera moins cher. Mais <rire> pourquoi voilà. Mais pourquoi s'abonner à AB1 oui, Je ne savais
1: même pas qu'on pouvait s'abonner à AB1, hein, putain.
4: ben euh, voilà,
0: maintenant vous le saurez. Et, là, ça et
4: si b- ça ne vous donne pas envie de faire du droit, euh, entre ça et Retro Gatorade Murder, je ne sais pas ce que vous voulez. En <rire> ouais, okay. même temps, en prof
3: de, do- en prof de droit, il y en a très peu de gens qui sont Viola Davis. Quoi, donc. C'est vrai. Hmm.
0: Alors, moi de mon côté, c'est un jeu vidéo, voilà, c'est pas un film, c'est pas un livre, c'est un jeu vidéo, et euh, qui s'appelle Persona 5 Royal, je précise euh, Royal parce qu'il y a Persona 5 euh, tout simplement... Et euh, le royal, c'est la version euh, où ils ont mis euh, tous les contenus additionnels, ils ont euh, remis, ils ont mis des sous-titres en français parce qu'ils se sont dit tiens, euh, le public euh, en France, ils aiment bien avoir un peu de comprendre ce qu'on leur dit euh, et pas juste avoir les voix japonaises parce que c'était un jeu japonais à la base qui est sorti en 2005, euh, 2016 sur PS3 et PS4, donc il y a déjà euh, quelques années et euh, puis il est ressorti en 2022 sur à euh, peu près toutes les autres consoles play- hors PlayStation qui ne l'avaient pas encore eu. Et il est arrivé depuis quelques semaines, petits mois, sur le Game Pass de Microsoft. Donc moi, c'est un jeu que, qui me tourne euh, voilà, autour depuis un moment. Je dirais, ah, j'ai envie d'essayer ça. La durée de jeu me faisait un peu peur, parce qu'il faut savoir que pour finir l'histoire simple, sans faire tous les trucs autour, c'est à peu près 100 heures. Voilà. Donc... Euh il y a de quoi faire, euh, donc ça me faisait un peu peur, ça me ça me rebutait, et puis comme il n'était pas encore sorti sur Xbox, euh, bah, je me dis, bon, oh, tant pis, j'attendrai, et là, bah, pouf, ils ont mis tous les jeux de la, de la saga euh, dans le Game Pass, donc bah, là, j'ai plus aucune excuse, hein, c'est, c'est dans mon abonnement, euh, je vais l'installer, et pourquoi le lien avec l'école Parce que c'est un jeu qui euh, a une dualité, c'est-à-dire que la journée, vous allez être un lycéen, euh, qui va vivre sa vie, ici, c'est à. ça se passe à Tokyo, euh, qui va vivre sa vie de lycéen avec euh, des trucs un peu en, en plus. Il y a un côté un peu... Euh euh, simulation sociale, un peu de ce qu'on appelle le visual novel, je sais pas ce qui, vous voyez ce que c'est, parce que je pense qu'ici y a pas beaucoup de joueurs, mais le visual novel en gros c'est tu rencontres une personne et puis as des scènes de dialogue comme ça, assez fixes mais euh, voilà, c'est tu vas essayer de discuter avec, essayer de trouver euh, un peu des, des liens euh, mais dans ce jeu là, c'est pas juste bah, je me balade dans la ville et puis je vais discuter avec les gens c'est que derrière tout ça il y a une histoire euh, de persona, le persona c'est un concept euh, euh, psychologique, hein, de, de Carl Jung déjà, qui en gros euh, ben, c'est, euh, on a la personne qu'on a quand on est là devant vous, euh, et puis la personne qu'on est réellement, ou qu'on cache et là, le, 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 le jeu va prendre cette co- ce côté-là parce que le, le héros, euh, la nuit, dans un ce qui s'appelle un espèce de métavers qui est le Metanoia, euh, il va euh, combattre euh, des, euh, des des criminels en essayant de faire tomber leur persona, en leur euh, prenant leur cœur, pour pouvoir justement euh, leur faire avouer en fait leur crime euh, dans la vraie vie. Donc c'est assez compliqué, c'est très très japonais là-dessus, euh, c'est très touffu niveau scénario, et franchement, le scénario est vraiment très très cool. Et nous, on, euh, on, on incarne en fait le Joker qui est un peu le gentleman cambrioleur euh, qui qui va justement aller dans dans cet univers là pour essayer de de découvrir pourquoi son lui de la vraie vie a été accusé à tort euh, d'avoir agressé quelqu'un alors qu'en fait il voulait juste défendre une femme qui se faisait agresser par un homme, et euh, lui, jeune lycéen, bah, il a eu que des emmerdes, euh, un peu de quasi-judiciaire, il a été renvoyé de son lycée, il est sous tutelle, euh, il va dans un nouveau lycée où vont se passer pas mal de choses étranges, où le réel et le, le faux, enfin le faux, le métavers vont se mélanger euh, tout le long. Quel genre de jeu c'est C'est un jeu de rôle, euh, donc un JRPG, japonais, euh, le J c'est japonais, parce que c'est très spécifique. Pourquoi Parce que là on est sur du ce qu'on appelle du euh, du donjon euh, où on va euh, s'enfoncer plus plus en plus dans, dans le donjon pour essayer de combattre euh, des ennemis plus en plus euh, difficiles qui vont révéler des choses sur la vérité de, de l'histoire avec un style très particulier dans le personnage parce que bon, des JRPG il y en a plein, hein, Final Fantasy il y en est un par exemple pour les le plus connu, hein, Dragon Quest etc... Mais là, euh, lui, son avantage, c'est qu'il est quand même très proche d'un, d'un, d'un univers un peu à la Lynch, euh, très lynchien dans, dans son histoire, euh, dans, son, dans sa façon de montrer les choses aussi, parce qu'on est entre un mélange entre un dessin animé euh, qui nous raconte l'histoire, plus le jeu qui va nous raconter l'histoire, et surtout un truc qui, moi, dès les premières minutes, dès l'intro, m'a, m'a scotché, et j'ai fait un petit extrait, on est dans... Voilà, on, on rentre dans, 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 dans l'histoire, on est avec un espèce de masque, un espèce de loup façon euh, Lupin, dans un casino en train d'essayer de, de, de s'enfuir de, de, la, de la police. Et il euh, y a un combat qui se lance et on a une musique euh, comme ceci. J'ai fait qu'un extrait, hein. voilà on a du euh, a acid jazz son. on a du acid jazz tout le long du euh, du smooth jazz en fond euh, à, à longueur de truc et les tous tous les combats en fait sont très pop c'est pas juste on a une liste de, de combats ça ça explose c'est très euh, le, le mouvement punk dans la façon de, de dessiner les, euh, les messages qui sont euh, à l'écran, le, même la représentation des ennemis est très euh, très punk. Et en fait, on a, euh, s'il faut regarder juste une vidéo, vous allez voir que ça, il y a des couleurs dans tous les sens, c'est très classe. On a on a les voix qui, on peut choisir en anglais ou en japonais, euh, plus les sous-titres. et C'est pour ça que le, le Royal est, est cool, c'est pour le côté sous-titres justement en français pour ceux qui ont un peu plus de mal. Euh, et en fait, dès les premières secondes, on entend cette musique là et on se dit je suis tombé où en fait parce que c'est ça ressemble pas du tout de la musique de de, de, de jeu vidéo. Euh, c'est, je m'attends pas à voir ça dans un dans un jeu de rôle et euh, en fait l'ambiance est extrêmement euh, forte, barrée. Euh, l'écriture elle est, elle est dingue et euh, en, en gros on... dès les allez la première heure de jeu et en gros, c'est, euh, c'est, c'est vous êtes en, à fond dedans, vous savez pas où vous allez, mais vous y allez. Et euh, ben là, moi, je suis parti sur. Euh, ouais, je, suis, je suis à peine au tiers, selon le site où j'étais vérifié, hein, le How Long to Beat, euh, qui est un super euh, site qui permet de vérifier, de taper un nom de jeu, et de dire combien de temps il me faut pour terminer le jeu. <rire> Ça te permet de te rationner, Est-ce que j'ai le temps de le faire ou pas euh, Et donc là, ouais, je suis à un, un bon tiers et. Euh, je, je, je prends un, un, un pied énorme, euh, surtout que je suis pas forcément le, le, le candidat pour ce genre de jeu-là. Mais, euh, voilà, moi j'avais envie de parler de ça, parce qu'il y a le côté scolaire. Et le côté scolaire, qu'est-ce que ça fait bah, C'est-à-dire qu'on va vivre euh, le, le tout, on va avoir des événements, euh, on, on, on vit des événements qui vont, en fait, euh, on va rencontrer des personnes, ces personnes-là, on va discuter avec eux, et ça va parfois, en fait, donner des... Euh, des pouvoir en plus, ou d'expérience en plus pour dans le monde euh, métavers. Euh, On va avoir ça en en plus. Et aussi, il va falloir jouer sur le temps. Parce que tout le temps qu'on part euh, sur discuter avec quelqu'un, aller dans des activités avec euh, les copains de l'école ou avec euh, d'autres, c'est du temps qu'on perd dans le métavers. Donc il faut aussi jouer un peu sur la stratégie de dire ben bah ouais si je fais ça je gagne un peu de pouvoir, mais si je si je le fais pas mais j'ai un peu plus de temps euh, de l'autre côté, mais je prends aussi le risque que le donjon que je vais avoir bah, va être beaucoup plus dur. Euh, donc il y a vraiment tout un côté simulation comme ça qui au début on est là ouf c'est un peu c'est un peu nébuleux et puis en fait on s'y prend au jeu on a on essaie de gérer un peu son temps comme si on était vraiment le 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 le, le gamin hein, au lycée c'est à dire ok bah ouais, si je fais ça j'aurai pas le temps de faire ça machin et en gros ta vie se résume à aller à l'école parce que bon tu es sous tutelle et euh, avec quasi judiciaire et à te tenir droit mais en même temps bah, toi t'essaies de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé et tu, déc- tu découvres en fait un, un complot euh, immense plus grand que toi euh, derrière tout ça et euh, plus ça avance plus c'est des ramifications dans tous les sens des trucs bizarres des créatures étranges dont euh, un petit chat euh, mignon qui discute avec toi et qui va t'aider parce que lui il sait comment se diriger dans les dans les donjons et dernier point qu'il y a dedans, si ça s'appelle le Persona aussi, c'est parce qu'on a les Personas qui sont en fait des entités qui vont vous épauler. Et ces entités-là, vous allez pouvoir les créer vous-même en euh, ben, amalgamant des, des éléments que vous avez récupérés pendant la journée. Et choisir, ben voilà, cette Persona-là, elle fait ça, elle, elle est forte dans ce genre-là, donc ça permettra de battre ce genre d'ennemis-là qui ont euh, des défauts, et des des, 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 des faiblesses et des, des forces. Et donc faut un peu euh, réfléchir un peu à tout ça. Il y a un côté stratégique, mais même si ça a l'air très touffu comme ça, ça passe très très bien et la musique elle est, euh, elle est juste dingue. Euh, si vous n'avez pas le temps de, regarder, de, de, de jouer euh, au jeu, est-ce que je pourrais très très bien comprendre? Juste prenez la, la, la BO sur, bon, on la trouve un peu partout, écoutez-la et c'est, euh, si vous aimez le acid jazz, le jazz et un peu le blues comme ça, euh, euh, le compositeur je l'ai noté, hop, je vais essayer de le reprendre tout de suite et hop, 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 tu es où tu veux tié évidemment j'ai changé ma page j'aurais pas dû <rire> euh, hop je vais hop je vais chercher tout de suite si vous pas tu, me donner euh, voilà oui merci beaucoup c'est Toshi Meguro et Toshi euh, Meguro en fait il travaille avec euh, la société qui est donc euh, le développeur qui est Atlus et il a, fait, euh, bah, personas, il a fait tous les personnages il a fait tous les la saga qui est autour, qui est le Shin, euh, Shin Megami Tensei, et euh, bah, si vous voulez essayer, c'est sur euh, toutes les consoles euh, et PC. Donc, euh, c'est sorti euh, en 2022 sur Switch, etc. Et ouais, ça fait un peu vieux. C'est pas le plus beau des jeux, mais il a une gueule et une ambiance qui font que pff, on s'en fout en fait. On s'en fout totalement. Voilà. Donc, euh, Persona okay. 5 Royal, c'est ce que je vous conseille euh, si vous cherchez un jeu qui se passe. Ben, là, on est en plein dans l'école, quoi. On peut pas plus de, de ça. Si ce n'est... Euh,
2: le je métal. pensais que t'allais parler de Hogwarts Legacy. Quand tu as commencé à dire... Non, euh, parce je... que je me respecte. Moi, je m'en fous d'Harry Potter. Alors, tu sais... Bah,
0: ben justement, c'est pour ça. Donc je me respecte. Shady, but true. Ben voilà. Non, non, j'ai, franchement, j'ai, j'ai cherché plein de choses. Hein, comme vous, euh, voilà. Moi, j'étais parti sur... Euh, ouais je suis parti sur une même une explication de, de l'histoire derrière euh, Back to School de Deftones et le, comment elle a été créée la chanson euh, pourquoi en fait c'est un truc qui est détesté par Deftones et euh, voilà euh, j'aurais pu partir là dessus ah, c'est une chanson et... qui est détestée par Deftones ah, parce qu'en fait la version qui a été demandée c'est le label qui l'a demandé ils ont demandé de refaire Pink Maggit euh, et d'en faire un rap rock rap metal et alors qu'en fait ils en voulaient pas euh, mais comme hein, c'était l'époque hein. de euh, Linkin Park, Link Biscuit, etc., ils leur disent, ouais, si tu veux avoir un single qui ouais, marche lui sur TV, la... il faut le faire. Il faut le faire. Et euh, bon, finalement, euh, ils l'ont fait, euh, mais ils ne renie pas, mais euh, ils... Ouais, ils sont pas très fiers de ça. Je pas. Voilà, ça. Il y a toute une vidéo que j'avais vue sur YouTube euh, là-dessus, sur l'histoire, et c'est... Euh... Voilà, mais bon, euh, j'avais tellement, tellement de choix, je me suis dit, tiens, ça, je suis sûr que personne va aller chercher, personne à 5 Royal." Personne. <rire>
2: <rire> Moi, je voulais parler de Battle Royale aussi, mais bon.
0: Ah oui, bah oui. Effectivement, on va faire un on un peut aller chercher là-dessus.
3: Moi, je, j'avais une recommandation de clip, mais apparemment, on va... Moi, terminer. je pensais que tu
2: allais parler de Baby One More Time.
3: Non, fait, Olivier, également, Olivier également, mais non. J'ai un autre clip sur, euh, les, sur l'école euh, que je vais recommander en 30 secondes, parce qu'il faudrait boucler. Euh, donc, est-ce que vous avez entendu parler de notre seigneur et sauveuse de Miss Elliott Non donc, Elle avait sorti un clip assez fantastique en 2002 euh, avec l'aide de Dave Myers qui s'appelle Gossip Folks. Euh, voilà. Donc, Pour les gens à qui ça dit quelque chose, c'est tiré de l'album Under Construction, c'est avec un featuring Ludacris dans un, et je pèse mes mots, un de ses meilleurs featuring euh, qu'il ait jamais fait. Euh, et le, vraiment la, la vidéo en fait, c'est étant donné que le thème en fait, ce sont euh, toutes euh, en fait, on va dire tous les toutes les rumeurs qui peuvent courir euh, à l'époque en fait sur Miss Elliot et vraiment sur euh, et il et y a il y a une ambiance très très courte il des, des, y a une ambiance courte de récré le clip se passe vraiment, voilà, dans, dans une école. Il euh, y a énormément de caméos. Il euh, y a un chauffeur de bus qui est un, un, incarné par DMC de, de Run DMC, euh, parce que donc juste un mois avant la sortie du clip, en fait, Jam Master j de Run DMC euh, s'était fait assassiner. Euh, donc y a, y a, y a il y a aussi... ouais, il y a, y a pas mal de, il <rire> y a pas mal de, il y, y a pas mal de tributes, mais vraiment l'énergie, les chorégraphies de cette vidéo, les, les costumes. Euh, le petit break en fait avec un autre extrait d'album qui s'appelle Funky French Dressed, où il y a une grosse bataille en fait de, de boules de papier euh, avec une boule en, une, un plan génial avec une boule en, une boule en papier en, en image de synthèse en fait qui, a, qui atteint quelqu'un et tout. Franchement c'est, c'est un clip absolument démentiel même sur l'échelle de Miss Elliott et euh, je pense que c'est quelque chose c'est ce à quoi j'ai pensé avant même de penser au film que j'ai recommandé. Donc, Gossip Fox, c'est sur YouTube. Allez-y et allez écouter Under Construction aussi, euh, après si ça vous dit.
0: Ok, ok, très bien. Non, c'est vrai qu'après des clips, on en a plein. Quand j'ai dit, c'est de, niveau musique, là, on aurait pu trouver plein de trucs. Il y a Hot for Teacher de Van Allen aussi, tant qu'on y est, mais bon, c'est, c'est autre chose comme euh, genre de clips. Il y <rire> clip. Il
2: n'y avait pas un clip de dans dans un lycée euh, ou dans une fac euh... Ça te dit rien Flo euh, J'ai une image c'est... comme ça, peut-être hein que j'ai halluciné. Mmh.
4: Après, il y a plein de clips de School Music
0: Hall, si tu veux. Oui, bien oui, forcément.
2: Bon, ça, c'est quand même une évidence. On c'est a évité. Long, si ça ne se passe pas à... dans un lycée.
0: Ben, c'est ça. C'est ça, effectivement. On aurait pu chercher American Pie aussi, pourquoi pas. <rire>
2: yeah, c'est vrai qu'on aurait pu parler d'American Pie. J'avais Mais complètement oui. oublié que... Le
0: sujet, le sujet de l'école est quand même... Euh... Assez, assez simple. <rire> bah,
2: souvent, et puis même surtout dans les années 2000, en fait, c'était clairement euh, le, la thématique de, de, du lycée, de la lycéenne. Ouais, sûrement qu'on, du... qu'on, re, qu'on, qu'on reloue en lui enlevant ses lunettes et d'un coup elle devient super bonne. <rire> super
0: quoi. Ah, oui ça. là euh, <rire> cette personne, là Oh, mais tu avec... es
2: super moche Waouh Tu es super belle sans tes lunettes
0: <rire> Incroyable. <rire> C'est comme encore celui-là avec. Euh... Merde. Je fais le truc avec Kiss Me en plus de ça. Le, dans la Moi, minute. je
4: vois Princesse Malgré
0: Non, c'est pas Princesse Malgré Oui, mais c'est euh...
2: avec... Bah D'ailleurs, c'est, c'est pas avec Josh Hartnett c'est...
0: Euh... Non. Je sais plus. Euh... Attends, c'est... Euh... Bah, en fait, le film s'appelle euh, Kiss Me, mais en français, comment c'est Ah, mais bah, c'est pas grave. C'est pas grave, je ne le retrouverai plus. Et, euh... Ah, c'est She's All Dead, voilà chez soldats et c'est avec euh, comment euh, voilà. Je retrouverai plus le nom mais c'est pas grave. Josh euh, Arnett non c'est ah oui facu- non c'est avec
2: Freddy Prince Jr.
0: Voilà. Josh justement... ouais, Arnett c'est Et c'est justement
2: ouais Josh Arnett c'est de faculté <rire> mais c'est justement bien, à, en fait. à cette scène que je pense dans elle est trop bien. Et d'ailleurs elle, elle, ah ouais, elle est dans un, ouais. dans le clip de Marilyn Manson euh, Tainted Love qui est aussi oui. dans ce dans ce film. Bon. Il y a, il y a, effectivement, Manson, il y a
3: oui. une scène en fait avec un clip de Usher qui est le, le tout premier clip qu'il a sorti qui s'appelle Can You Get With It Mais en fait, ça, c'est la, le début se passe dans une école en fait et c'est Peuf Daddy qui vient le chercher et, euh, et voilà, Usher fait l'école buissonnière parce que voilà, c'est, c'est le rêve de tout un chacun de faire l'école ah, buissonnière. Ouais. Ouais. Mais ouais,
2: je c'est pas, c'est...
0: tout le clip se passe pas dans une école en tout cas. Ah,
2: ok, bon, bah, écoute, j'ai dû halluciner je pense. Merci.
0: Ok. Voilà, et puis c'est vrai, bah, après, niveau film, je pense que tout le monde euh, aurait pu penser euh, avec euh, justement le. Breakfast Club parce que c'était évident, euh, voilà.
2: C'était tellement évident que j'ai même pas pensé moi.
0: Mais justement c'est ça et j'ai, j'ai eu à un moment donné un pump up de volume avec euh, Chris Slater euh, euh, qui euh, qui est passé. Mais, euh, Alors voilà. qu'on
1: aurait dû faire un flic à la maternelle mais
0: bon. Oui, on l'a <rire> déjà fait. On l'a <rire> déjà fait ça. On plus. Allez. On a terminé ici euh, ce phase B, donc le premier épisode de la saison 2 avec euh, son changement euh, un peu de, de format. On espère que ça vous plaira. En tout cas, on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Merci à vous quatre et à bientôt. Salut. Mmh. Des bisous.
2: Bisous.